0: Sách Tinh lành của đấng giết 13 bài học được dạy từ lời Đức Chúa Trời Tác giả Di Cờ Twitter Biên dịch bởi Hồng Ân Quý Hoàng Biên tập Đức Đồng, Hồng Ân và Thanh Tuấn Một sản phẩm của Học viện Kinh Thánh Việt Nam tin lành của đấng giết Bài 1 Chúng ta đọc về tin lành của đấng giết rất nhiều lần trong Tân ước Chúng ta nghe những người khác nói về tin lành của đấng giết Chính chúng ta cũng thường nói đến tin lành theo những cách khác nhau. Nhưng tin lành là gì? tin lành của đấng giết là gì? Chúng ta hãy mở Kinh Thánh ra để tìm câu trả lời. Phao-lô viết, vả, Kinh Thánh nói rằng, kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Juda và người Greth không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai giao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì giao giảng thể nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ giao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Roma 10 câu 11, 15 Căn bản thì chữ tin lành nghĩa là tin tức tốt lành, tin vui, sự cứu rỗi, lẽ thật, lời báo tin, lời hứa và hy vọng nó được phân biệt và khác với những tin tức khác vì nó gắn liền với tin lành của đấng giết tin lành này được dựa trên sự chết sự trôn và sự sống lại của đức chúa Giêsu giết sứ đồ Phaolô viết cho người cô tô hỡi anh em tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã giao giảng và anh em đã nhận lấy cùng đứng vững vàng trong đạo ấy và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là đấng giết chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh, Ngài đã bị trôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời kinh thánh, một cô rinh tô 15 câu 1, 4. Nhưng làm thế nào điều này trở thành tin lành? Bởi vì qua sự chết, sự trôn và sự sống lại của đấng giết, người ta được cứu và có sự trông cậy của sự sống đời đời. Ông cũng nói rằng, thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Judah, sau là người Greth, vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Roma một câu 16, 17 Tất cả chúng ta đều biết rằng tin lành có ý nghĩa gì cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Khi một số phước lành đến trên chúng ta, chúng ta hạnh phúc và muốn chia sẻ chuyện đó với mọi người. Đây là điều dĩ nhiên. Cũng giống như vậy với tin lành về sự cứu rỗi thông qua đấng giết. Nếu chúng ta đã vâng lời Chúa, và đã được cứu bởi ân điển của Ngài, vậy thì chúng ta cũng sẽ kể với thế giới về điều đó. Đây là lý do vì sao đấng giết phán, Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp tên, sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Mát 16 câu 15, 16 lời kinh thánh cũng nói về tin lành của đức chúa trời chúng ta xem Phao-lô, tôi tới đức chúa trời được gọi làm sứ đồ để riêng gia đặng giảng tin lành đức chúa trời là tin lành xưa kia đức chúa trời đã dùng các đấng tiên chi ngài mà hứa trong kinh thánh về con ngài theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua a viết sanh gia theo thần linh của thánh đức thì bởi sự sống lại của ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con đức chúa trời có quyền phép tức là đức chúa giết, chúa chúng ta Nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi. Dân ngoại đến sự vân phục của đức tin, vì danh Ngài, trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Rê-xu gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giêsu giết. Roma 1 câu một bảy Trong cùng một ý nghĩa như vậy, Cùng một tác giả nói về tinh lành của ân điển, ơn, Đức Chúa Trời, nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jesus để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ 20 câu 24 Những phân đoạn này mới bày tỏ sự hiệp một hiện hữu giữa Đức Chúa Trời và đấng giết. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã sai đấng giết để ban tin lành cho thế gian. Theo cách này, Tinh lành có thể được nói đến như tinh lành của Đức Chúa Trời hay tinh lành của đấng giết. Một lần nữa, chúng ta xem về tin lành vinh hiển. Hãy lắng nghe, ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Một Timô-thê một câu 11 Lại nữa, nếu tin lành của chúng tôi còn tre khuất, là chỉ tre khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ. Hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tinh lành đấm giết, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. 2 Corinto 4 câu 3, 4 Tinh lành được nói đến là sự vinh hiển, nghĩa là thuộc ở trên trời, đời đời, vân vân bởi vì tinh lành đến từ Đức Chúa Trời và đấm giết. Trong Matthias, mát Luca và Giang từ ngữ, tinh lành nước Đức Chúa Trời được sử dụng vài lần. Đức Chúa giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tinh lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh Matthew 9 câu 35 Sau khi trăng bị tù, Đức Chúa rê đến sứ Ga-li-lê, giảng tin lành của Đức Chúa Trời, mà rằng, kỳ đã chọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Mác 1 câu 14, 15 Trong suốt thời kỳ này, đấng giết và những người khác đã giao giảng tin lành của vương quốc, nước, sắp đến. Nói cách khác, vương quốc vẫn chưa được thành lập, nhưng sớm sẽ thành. Sau đó, Tinh lành được giảng dựa trên sự thật về sự chết, sự trôn và sự sống lại của Chúa Hễ những ai đã vân phục các mạng lệnh của tin lành thì được cứu và được thêm vào hội thánh của Chúa, hay vương quốc, công vụ các sứ đồ hai Tiếp đến chúng ta đọc tin lành về sự cứu rỗi Được nói tới các tín đồ của đấng giết tại Epheso sứ đồ nói, ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em Ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa, Ephesos 1 câu 13. Đó là tin lành mà mang đến sự cứu rỗi. Đôi khi chúng ta nói về tin lành là chương trình cứu rỗi, điều đó có một ý nghĩa là mô tả về kế hoạch của Chúa hay phương cách để cứu rỗi con người. Kế đến, chúng ta có tin lành bình an. Quay trở lại Roma 10 câu 15, tác giả viết, lại nếu chẳng ai được sai đi, thì giao giảng thể nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ giao truyền tinh lành là tốt đẹp biết bao. Ephesos 6 câu 14, 16 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm dày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ giữ. tin lành mang đến bình an sự bình an của tâm trí, sự bình an của linh hồn, sự bình an với những người mà cùng chúng ta bước theo. Đấng giết là người của sự bình an và tin lành của Ngài đem đến bình an mà Ngài đã trải qua, sự bình an với Đức Chúa Trời. Chắc chắn đó là tin lành. Cuối cùng, chúng ta được kể về tin lành của sự trông cậy. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết. Không chỗ trách được, miễn là anh em tin chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tinh lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới. Trời, và chính tôi, Phao Lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Cô Lô một câu 21, 23 Như là một kết quả của sự vâng phục tinh lành, người ta có sự trông cậy của sự sống và sự sống đời đời. Đây là những gì mà tác giả đang nói đến ở đây. Sự trông cậy không đến từ đường nào khác ngoài tin lành, từ lần này đến lần khác phao nói về tin lành của tôi và tin lành của chúng ta. Ông có ý gì khi nói như thế? Ông chỉ đơn giản chỉ về tin lành mà ông và những người khác đã nhận và tin lành đó là điều mà Chúa đã ban cho họ để giao giảng cho những người khác. Liên quan đến điều này, ông nói vả đạo tin lành chúng tôi đã giao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, đức thánh linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào một tesalonica một câu 5 cũng vậy như được chỉ ra ở đây và trong roma một câu 16, sáu tin lành là quyền phép mà trong đó tin lành cứu những kẻ tin và vân phục tin lành đây là tin lành nằm trong lời của kinh thánh tin lành đơn giản nhưng đầy quyền năng tin lành đương thời cũng như tin lành ngày nay và trường tồn như đấng giết tin lành cứu rỗi Tin lành cho sự trông cậy. Chỉ có một tin lành mà thôi và tin lành phải được giao giảng cho tất cả. Tin lành là của đấng giết, Đức Chúa Trời và là sự vinh hiển. Tin lành ban phước, tin lành yêu cầu và tin lành mang đến trách nhiệm. Tin lành dành cho một và cho tất cả mọi người. Đây thật là tin lành. Những sự kiện của tin lành. Bài 2 Lời Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng Đức Chúa Jesus giết đã chết, được chôn và rồi được sống lại từ mộ. Những tình tiết này trong câu chuyện của Đức Chúa Giêsu được nói đến như những sự kiện của tin lành. Phaolô nhắc đến mỗi một sự kiện này khi ông viết cho những anh em của ông tại thành Corinto bày tỏ sự liên quan về sự cứu rỗi của họ với những sự kiện này. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã giao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi. Miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là đấng giết chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh, một Cô Rinh Tô 15 câu 1, 4. Nói cách khác, tin lành của đấng giết dựa trên những sự thật này. Nếu đấng giết đã không chết, không được chôn và đã không sống lại, thì sẽ không có tin lành nào hết, do đó sẽ không có sự cứu rỗi. Nhưng vì Ngài đã chết, được chôn và đã sống lại, nên chúng ta có một nền tảng cho tin lành và do đó nó thay đổi cả thế giới Bây giờ chúng ta muốn xem xét đến những sự kiện của tinh lành, từng cái một để xem chúng nắm giữ những gì cho bạn và tôi Sự chết của đấng giết Kinh Thánh lặp đi lặp lại rằng đấng giết đã chết Nhưng hãy lắng nghe chính lời của Đức Chúa Trời Hãy có đồng một tâm tình như đấng dít đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Philip 2 câu 5, 8 Nhưng Đức Chúa giêsu này, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mảo chịu vinh hiển tôn trọng ấy vậy bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa giêsu đã vì mọi người nếm sự chết. Heber 2 câu 9 Vì ai mà đấng giết đã chết? Ngài đã chết vì mọi người như chúng ta để ý trong Heber 2 câu 9. Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng Ngài đã chết vì tội nhân. Hãy nghe, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì đấng giết vì chúng ta chịu chết. Roma 5 câu 8 nhưng vì sao Ngài lại chết vì tội nhân? Để đem đến sự cứu rỗi và trông cậy. Chúng ta đọc, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Mục Timothée 2 câu 4 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhìn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn Hai Phi R 3 câu 9 Điều đó có nghĩa là ai đó đã chết cho bạn và cho tôi. Hãy nghĩ về điều đó. Mặc dầu chúng ta là tội nhân, và thù địch cùng Đức Chúa Trời, và không xứng đáng cho ân điển và sự thương xót như thế, tuy thế mà đấng dít đã bằng lòng rời bỏ thiên đàng để đến trên thế gian tội lỗi và cay đắng này, và thậm chí chết trên thập tự giá để chúng ta được cứu và có sự trông cậy của sự sống đời đời, Rôma 5 câu 6, 7. Thật tuyệt vời làm sao? Nhưng hãy suy nghĩ, Ngài đã chết như vậy cho hết thảy mọi người thế gian ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai chúng ta nên biết ơn là giường bao và nên kết quả trong sự vâng phục và trung tín với ngài. làm sao chúng ta dám làm khác hơn? sự trôn của đấng giết. sau khi đấng giết đã chết trên thập tự giá, kinh thánh nói đến chiều tối có một người giàu ở thành Arimatê, tên là Rosa, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giêsu đến nơi Philác mà xin xác Đức Chúa Giêsu. Philác bèn truyền cho Rosa lấy xác ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng. Và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá, đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ, rồi đi. Có Marie Madeleine và Marie khác ở đó, ngồi đối ngang huyệt. Matthew 27 câu 57, 61 Trong nhiều cách thì không có sự khác biệt nào hay bất thường nào về sự chôn của Chúa, đặc biệt là trong thời điểm đó. Con người chết mỗi ngày và được chôn. Đây là sự thật xảy ra khắp trên thế giới và là sự thật từ khi sáng thế. Nhưng Chúa đã hứa rằng nếu Ngài chết và được trôn thì Ngài sẽ sống lại Ngài tuyên bố, hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại Rằng 2 câu 19 Dĩ nhiên họ đã không hiểu Ngài nói gì, nhưng liệu họ có tin Ngài nếu họ đã hiểu Chuyện gì đã xảy ra sau khi sự chết và trôn của Ngài Các môn đồ dường như đã rơi vào tình trạng sốc, cảm nhận họ đã mất hết tất cả Kế đến chuyện gì đã xảy ra Đức Chúa Jesus xuất hiện như Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ sống lại. Sự sống lại của đấng giết. Có phải đấng giết đã chết trên thập tự và rồi nằm trong mồ luôn sao và thế giới đã quên đi Ngài, trừ phi điều đó được nhớ đến Ngài như là một kẻ lừa dối? Nếu Ngài đã chết và ở luôn trong mộ thì có thể nói rằng Ngài chẳng hơn gì bất kỳ ai. Nhưng Đức Chúa Jesus có khác biệt. Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài phán rằng Ngài sẽ sống lại từ nơi trong Ngài và Ngài đã sống lại, Matthew 28. Như là một kết quả của sự Ngài sống lại, thì có sự cứu rỗi, tin chắc rằng tất cả sẽ được sống lại, và có sự trông cậy của sự sống đời đời. Trước khi đi sâu hơn nữa, chúng ta hãy chú ý một số câu kinh thánh có nói về sự Chúa sống lại. Theo thần linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa rê giết, Chúa chúng ta, Roma 1 câu 4. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, Philip 3 câu 10. ngợi khen Đức Chúa Trời, là cha Đức Chúa Rê-xu giết chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu giết sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong kẻ sống, một phi r một câu 3. Bởi biết rằng đấng giết đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Roma 6 câu 9 Đấng dít đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Roma 14 câu 9 Vì đấng dít đã chết, được chôn và đã sống lại từ nơi mộ, Ngài hiện là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Ngài cầm quyền bên hữu Đức Chúa Trời, công vụ các sứ đồ hai, và Ngài đã hứa sẽ trở lại vào một ngày nào đó, răng 14 câu 1, 3. Với sự chết của đấng dít Huyết của Ngài đã đổ ra cho nhiều người được tha tội, Matthew 26 câu 28, Ephesos 1 câu 7. Đó là qua sự vâng phục tin lành đấng giết của một người mà người đó liên hệ với huyết Ngài và như vậy tội người ấy được giữa sạch, công vụ các sứ đồ 2 câu 38, 22 câu 16. Trong những bài học tiếp theo chúng ta sẽ thấy rõ hơn làm sao việc này được trọn. Hãy tin chắc rằng, một và tất cả mọi người cũng sẽ có kết quả như sự Chúa sống lại, Ngài đang sống hôm nay. Như những người vân phục bước theo Ngài, chúng ta cũng đang sống và sẽ chỉ vì và sống với Ngài đời đời, không cùng. Sách, tin lành của Đấng Giết 13 bài học được dạy từ lời Đức Chúa Trời Tác giả, Di Cờ Twitter Biên dịch bởi Hồng Ân Quý Hoàng Biên tập, Đức Đồng, Hồng Ân và Thanh Tuấn Một sản phẩm của Học viện Kinh Thánh Việt Nam, Sự kêu gọi của tin lành Bài 3 trong thế giới tôn giáo ngày này có rất nhiều ý kiến khác nhau như việc làm thế nào mà Đức Chúa Trời gọi một cá nhân tới sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ nhắc đến một vài ý kiến nổi trội. Đầu tiên, có những người dạy rằng Đức Chúa Trời nói chuyện với họ trực tiếp qua một lời phán thầm thi. Thứ hai, những người khác nói rằng đấng giết đến với họ trong một giấc mơ hoặc trong một sự khải thị. Và thứ ba, có những người tin rằng Đức Chúa Trời gọi họ qua một vài sự trải nghiệm đặc biệt. Trong tất cả ba ý tưởng này đều tuyên bố rằng đây là cách mà Chúa cứu họ hoặc đó là sự truyền đạt một vài lời phán đặc biệt cho họ. Nhưng Kinh Thánh có dạy điều này không? Đây là một lời cảnh báo. Hãy nghi ngờ những người như vậy. Điều đầu tiên chúng ta muốn tìm hiểu đó là ngày nay Đức Chúa Trời còn phán dạy không? Nếu có, thì Ngài phán dạy bằng cách nào? Điều này sẽ dễ dàng khi chúng ta mở ra sách Hebrew một câu 1, 2. Tới xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên chi phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Vậy theo điều này, Đức Chúa Trời còn phán dạy ngày nay và Ngài phán dạy qua con của Ngài. Điều này cũng được chỉ ra trong Matthew 17 câu 5 vào lúc đấng vít hóa hình hãy lắng nghe đức chúa trời này là con yêu dấu của ta đẹp lòng ta mọi đường hãy nghe lời con đó câu hỏi tiếp theo là chính đức chúa trời phán dạy trực tiếp tới con người ngày nay hay là chính đấng giết phán dạy trực tiếp điều này sẽ rõ ràng khi chúng ta đọc những câu này đức chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng đức chúa Giêsu là đấng giết tức là con đức chúa trời và để khi các ngươi tin thì nhờ danh ngài mà được sự sống Rằng 20 câu 30, 31. Tại sao những câu này được viết ra? Để cho chúng ta có thể tin. Nhưng mà những điều này được viết ra ở đâu? Trong Tân ước. Vậy nếu chúng ta đọc và nghiên cứu những nội dung của Tân ước, thì chúng ta có thể biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Một lần nữa, chúng ta hãy đọc, như vậy, Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của đấng dít được giao giảng. Roma 10 câu 17 câu hỏi là đức tin có đến bởi cách nào khác không nếu có thì kinh thánh không nói như vậy thật sự có những người nói đến việc nghe điều này thấy điều nọ có một sự trải nghiệm v v nhưng lời của đức chúa trời không dạy bất cứ điều gì giống như vậy đúng hơn kinh thánh dạy rằng đức tin đến bởi việc nghe lời của đức chúa trời do đó chỉ có một quyển kinh thánh và cũng chỉ có một đức tin mà thôi câu vì đức tin đến bởi việc nghe lời của đức chúa trời đó là lý do tại sao chúng ta được dạy về tầm quan trọng của việc học lợi Chúa. 2. Timothée 2 câu 15 Tìm kiếm lời Kinh Thánh Giăng 5 câu 39 Vơ vơ Như là một vấn đề thực tế, đó là tại sao có quá nhiều sự nhấn mạnh lên chính Kinh Thánh, chỉ ra sự hà hơi và cả sự đầy đủ của Kinh Thánh. 2. Timothée 3 câu 16 17 Vậy Kinh Thánh nói với chúng ta rằng tin lành được đặt để trong những bình bằng đất. Hãy lắng nghe sứ đồ Phao-lô nói, vả Chúng tôi chẳng giao giảng chính mình chúng tôi, nhưng giao giảng Đức Chúa Jesus giết, tức là Chúa, và vì tình yêu mến Đức Chúa Jesus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Vì Đức Chúa Trời, là đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tâm. Đã làm cho sự sáng ngày chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jesus giết. Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra. Chớ chẳng phải bởi chúng tôi 2 Corinto 4 câu 5, 7 Ông đang nói gì ở đây? Ông chỉ đơn giản nói rằng Chúa đã chọn những con người, những cá nhân giống như ông, để đem tin lành đến cho những người đương thời Bây giờ hãy suy nghĩ về những trường hợp khác nhau của sự ăn năn trong sách công vụ các sứ đồ Hãy nêu lên một trường hợp chỗ nào Chúa đã phán với một người phải làm gì để được cứu Bạn không thể Ví dụ, trong công vụ các sứ đồ 8 Thiên sứ của Chúa gửi Philip đến giao giảng về đấng giết cho Hoàng Quang. Câu hỏi là, tại sao chính thiên sứ không tự đi và để Philip ở lại thành Samari để tiếp tục giao giảng cho những người khác ở đó? Đơn giản bởi vì Chúa đã đặt tinh lành vào những bình bằng đất và do đó con người có nhiệm vụ phải giao truyền tinh lành. Một lần nữa, trong công vụ các sứ đồ chính, chúng ta thấy rằng Phaolô đã hỏi Chúa phải làm gì để được cứu và Chúa phán ông đi vào trong thành và tại đó ông sẽ được nói cho biết ông nên làm gì. Sau đó Anania đến và nói cho ông công vụ các sứ đồ 22 câu 16 Câu hỏi là tại sao Chúa đã không nói cho ông? Bởi vì như vậy không phải là ý của Ngài Và cũng tương tự như vậy với tất cả những trường hợp khác về sự ăn năn trong sách công vụ các sứ đồ Đó là lý do mà chúng ta biết rằng Chúa không phán trực tiếp cho con người ngày nay ngoại trừ qua kinh thánh hay là hiện gia để phán cho họ phải làm gì để được cứu Thậm chí nếu Chúa ở đây thì Ngài cũng không phán với một người phải làm cái gì, công vụ các sứ đồ chính, và nếu Ngài làm như vậy thì việc đó không thể khác với tin lành đã được giao giảng rồi, Galati 1 câu 6, 9, như vậy sẽ là vô mục đích cho sự hiện đến của Ngài để làm những gì mà Ngài đã ra lệnh cho con người phải làm rồi, mười 16 câu 15, 16. Nói cách khác, Chúa sẽ không làm thay cho con người những gì mà con người có thể tự làm cho chính mình. Lý do nhấn mạnh quá nhiều được đặt trên tầm quan trọng của người giao giảng đem tin lành đến cho những người khác là bởi vì tin lành đã được đặt trong những bình bằng đất. Đấng vĩ phán, ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp tên, sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. mười 16 câu 15, 16. Một lần nữa, chúng ta hãy đọc, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin ngài thì kêu cầu sao được Chưa nghe nói về ngài thì làm thế nào mà tin Nếu chẳng ai giao giảng thì nghe làm sao Lại nếu chẳng ai được sai đi thì giao giảng thể nào Như có chép rằng những bàn chân kẻ giao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao Roma 10 câu 13, 15 Cuối cùng hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sử trị cứ dạy dỗ chẳng thôi. Hai Timothée 4 câu 2 Vậy bạn có thể thấy Chúa đã tròn để bày tỏ ý muốn của Ngài qua trung gian này. Tất cả đều rất đơn giản. Đó là sự thật. phao viết cho những anh em của ông ở thành Thessalonica rằng ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Jesus giết chúng ta. Hai Thessalonica 2 câu 14 olô nói rằng chúa kêu gọi những người Thessalonica bằng tin lành. nghĩa là Phaolô đã giao giảng tin lành cho họ, họ đã nghe và vâng phục tin lành và vì vậy họ được gọi đến với đấng giết theo cách này. Nói cách khác, đấng giết kêu gọi họ đến sự cứu rỗi qua việc giao giảng tin lành ngày nay thì sao? Chúng ta được kêu gọi như thế nào. Chúng ta là những môn đồ đấng giết cũng được kêu gọi bởi cùng một tin lành như vậy. Đó là tin lành đã được giao giảng cho chúng ta, Chúng ta nghe tin lành, tin và vân phục tin lành, và Chúa cứu chúng ta. Khi chúng ta đem tin lành đến cho những người khác, điều tương tự cũng xảy ra hết lần này đến lần khác. Chúa không gọi người này cách này, và người kia cách khác. Đúng hơn, Ngài kêu gọi một và tất cả mọi người bởi và qua chỉ một tin lành. Vâng, Đức Chúa Trời có phán dạy ngày nay, nhưng Ngài phán qua đấng giết. Đấng giết có phán dạy, nhưng Ngài phán qua Kinh Thánh. Những người vâng lời đấng dít có trách nhiệm giao giảng và dạy tin lành cho những người khác. Bằng những phương tiện này mà Chúa làm việc qua người giảng tin lành hoặc người dạy dỗ để bày tỏ ý muốn của Ngài và để mời những người hư mất đến với Ngài, Matthew 11 câu 28, 30. Trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là phải giao giảng tin lành và trách nhiệm thứ hai của chúng ta là giúp đỡ những người muốn vân phục Chúa, Matthew 28 câu 19, 20. Đó là vì sao phaolô nói điều này, thật vậy, đấng dít đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp tên đâu, nhưng để giao giảng tinh lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của đấng dít ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuột, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Một Cô Rinh Tô một câu 17, 18 Vậy ông đang nói rằng ông không được sai đến chỉ để làm phép báp tên cho người khác thôi. Nhiệm vụ trước hết của ông là giao giảng tinh lành, và đương nhiên ông sẵn sàng làm phép báp tên cho những người muốn vân phục Chúa. Trước đây bạn đã nghe về tin lành chưa? Nếu chưa, vậy bây giờ bạn đang tiếp nhận sự kêu gọi của tin lành sự kêu gọi đến với đấng giết. Hãy vân phục đấng giết và Ngài sẽ cứu bạn. Sách Tin lành của đấng giết 13 bài học được dạy từ lời Đức Chúa Trời Tác giả Di Cờ Twitter Biên dịch bởi Hồng Ân Quý Hoàng Biên tập Đức Đồng Hồng Ân và Thanh Tuấn, một sản phẩm của Học viện Kinh Thánh Việt Nam, sự vâng phục tin lành. Bài 4 một người có thể vâng phục tin lành không? Có những người nói rằng điều này là không thể. Nhưng Kinh Thánh thì dạy ngược lại. Có những sự kiện của tin lành mà đã xảy ra rồi và chúng ta phải tin chúng. Rồi có những mạng lệnh của tin lành mà sẽ được xem xét đến trong những bài học sau và chúng ta phải vâng theo những mạng lệnh đó. Để bắt đầu, chúng ta hãy làm nổi bật lại những sự kiện của tin lành. Paulo đã liệt kê chúng trong một Corinto 15 câu 1, bốn như là sự chết, sự trôn và sự sống lại của đấng giết. Nhưng điều này thì có liên quan gì tới sự vân phục? Một mối quan hệ rất lớn như chúng ta sẽ thấy. Hãy lắng nghe sứ đồ khi ông viết cho các môn đồ đấng giết tại thành Roma, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi. Thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi Trở nên tôi mọi của sự công bình rồi Roma 6 câu 17, 18 Xin lưu ý rằng họ là những tôi mọi của tội lỗi Và sau đó họ trở nên tôi mọi của sự công bình Điều gì đem đến sự thay đổi này? Đơn giản là Họ đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã được ban làm mực thước cho họ Nói cách khác Họ vâng phục tinh lành của đấng giết. Nhưng làm thế nào họ vâng theo các sự kiện được? Họ không thể và đã không làm được. Đạo lý ở đây chỉ đến sự chết, sự trôn và sự sống lại của đấng giết. Nhưng một lần nữa, họ đã vâng phục mực thước của đạo lý. Bởi vì việc làm như vậy thì họ đã làm chết đi tội lỗi của họ, được trôn với chúa của họ trong nước của Phép Báp Tên, và đã sống lại từ phần mộ nước. Đây là tất cả những gì được nói đến trong phần đầu của sách Roma 6. Chúng ta hãy đọc, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật trăng. Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thấy đều đã chịu phép báp tên trong Đức Chúa Giêsu christ tức là chịu phép báp tên trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị trôn với Ngài bởi phép báp tên trong sự chết Ngài. Hầu cho đấng giết nhờ vinh hiển của cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau, vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Roma 6 câu 1, 6 Vậy đó là mực thước của đạo lý mà họ đã vân phục như là Phao-lô chỉ ra sau này trong Roma 6 câu 16-17. Không chỉ vậy, nhưng khi bất cứ người nào vân phục tin lành của đấng giết thì người đó vân phục mực thước này của đạo lý, hay hình ảnh về sự chết, sự trôn và sự sống lại của Chúa trong các hành động của người đó. Chúng ta tiếp tục, chúng ta muốn xem những mạng lệnh của tin lành là gì và chúng liên quan như thế nào đến sự chết, sự trôn và sự sống lại của đấng giết. Chính Chúa đã ban mạng lệnh cho các sứ đồ. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp tên, sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Mark 16 câu 15, 16 Sự thuật lại của Matthieu được ghi lại như sau, vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh đức cha, đức con, và đức thánh linh mà làm phép báp tên cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Matthew 28 câu 19, 20 Bây giờ bạn sẽ thấy ở đây Chúa đang ban mạng lệnh rằng tin lành phải được giao giảng. Không chỉ vậy mà Ngài còn bày tỏ luôn những mạng lệnh đó phải được vâng phục để cá nhân được cứu. Trong việc thực hiện những lời dạy của Chúa, các sứ đồ được thấy khi giao giảng tin lành trong thành Jerusalem, công vụ các sứ đồ 2. Họ đưa ra những bằng chứng và chứng cứ để chứng minh rằng Đức Chúa Jesus thật sự là con của Đức Chúa Trời. Sau khi mọi người tin đã tin điều này, Kinh Thánh ghi rằng họ đã hỏi câu hỏi này, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Công vụ các sứ đồ 2 câu 37. Sau đó Führer đã chỉ cho họ một vài điều mà họ cần làm rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jesus chịu phép báp tên, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Công vụ các sứ đồ 2 câu 38. Cũng vậy, khi Chúa hiện ra cho phao trong công vụ các sứ đồ 9 thì phao cũng muốn biết rằng ông phải làm gì để được cứu. Chúa phán ông hãy đi vào trong thành và ở đó ông sẽ được nói cho biết. Sau đó Anania đến và đã làm như vậy, công vụ các sứ đồ 22 câu 16. Trong công vụ các sứ đồ 8 chúng ta thấy Philip giao giảng về đấng giết cho Hoàng quan và Kinh Thánh cũng ghi rằng Hoàng quan muốn được chịu phép báp tên. Hãy lắng nghe sự ăn năn của ông như sau, Philip nói, nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng, tôi tin rằng Đức Chúa Jesus là con Đức Chúa Trời. Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Philip làm phép báp tên cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì thánh linh của Chúa đem Philip đi, hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Công vụ các sứ đồ 8 câu 37, 39 Bây giờ những mạng lệnh của tin lành là gì? Trước tiên, đó là sự cần thiết để một người nghe sự giao giảng của tin lành. Thứ hai, một người phải tin Đức Chúa Trời và đấng giết là con của Đức Chúa Trời. Thứ ba, người đó phải ăn năn tất cả những tội lỗi của mình. Thứ tư, người đó phải xưng nhận bằng chính miệng của mình rằng Đức Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời. Và thứ năm, người đó phải chịu phép báp tên, được chôn trong nước, để được tha tội lỗi. Tiếp tục với những ý nghĩ này, trong sự vân phục những mạng lệnh của tin lành, một người chết cho tội lỗi của mình. Đó là, người đó đã nghe tin lành và đến để tin Chúa với sự nhận định rằng người đó muốn ăn năn những tội lỗi của mình hoặc là xoay lưng với những tội lỗi đó. Vậy, điều này tượng trưng cho sự chết đi của tội lỗi. Theo sau sự chết là sự trôn. Đó là sự trôn trong nước. Chúng ta đã nhìn thấy rồi khi Philip và Hoạn quan bước xuống nước và sự trôn phải được thực hiện. Cũng như trong Cô Lô 2 câu 12 và Roma 6 câu 4 nói với chúng ta rằng phép báp tên là sự trôn trong nước. Sau sự trôn thì sự sống lại đến. Công vụ các sứ đồ 8 nói rằng Philip và Hoạn Quang lên khỏi nước. Roma 6 cũng nói về sự trôn và sự sống lại và sau đó là sự nảy mầm và lớn lên bước theo trong đời sống mới. Vậy, trong sự vân phục những mạng lệnh đơn giản này của một người, chúng ta có sự diễn đạt riêng cho sự chết, sự trôn và sự sống lại của Chúa. Không chỉ vậy mà bất cứ người nào vân phục đấng giết đều hình ảnh hóa sự chết, sự chôn và sự sống lại đó. Trong rằng 3 câu 3, 5, đấng giết phán về việc được sinh bởi nước và đức thánh linh. Đây chỉ là cách khác để nói về điều tương tự, vì khi mà một người được chôn trong nước, sau đó có việc xảy ra hay việc sinh lại từ nước, đó là sự sống lại từ phần mộ nước. Như vậy, người đó kể từ đó bước đi trong một đời sống mới. Vì người đó bây giờ là một tạo vật mới của đấng giết 2. Corinto 5 câu 17 Những mạng lệnh phải được vân phục, và những người mà vân phục mạng lệnh của Chúa sẽ được ban thưởng xứng đáng Nhưng xin hãy nhớ sự thật rằng bất kỳ mạng lệnh nào của tin lành cũng không thể bỏ qua được như là không cần thiết và không quan trọng Chỉ sau khi vân phục mỗi mạng lệnh, thì Chúa mới cứu một người, thêm người đó vào hội thánh, ban cho người đó tất cả những ơn phước thuộc linh, với sự trông cậy về sự sống đời đời Mặc dù tinh lành là dành cho tất cả mọi người và phải được vân phục bởi tất cả những người có trách nhiệm vì sự cứu rỗi nhưng Paulo than rằng nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu vì Esai có nói rằng Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi giao giảng Roma 10 câu 16 Chính điều này lại ngụ ý một lần nữa rằng một người phải vân phục những mạng lệnh của tin lành để được cứu Nhưng những người mà không làm như vậy thì sao? Trong trường hợp này, ông nói và cho anh em là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu giết chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép ngài. 2 Thessalonica 1 câu 7, 9. Vậy theo điều này, không nhận biết Đức Chúa Trời là một chuyện và việc thất bại khi vâng phục tin lành là một chuyện khác mà cả hai sẽ mang đến cùng một kết quả, sự báo thù của Chúa. Đấng riết phán rằng những kẻ vân phục tin lành sẽ được cứu, nhưng những kẻ không tin sẽ bị đoán phạt, mát 16 câu 16. Tất cả những điều này nói lên rằng, sẽ không có sự giải thoát nào cho những người chối bỏ sự cứu rỗi của họ, Hebrew 2 câu 2, 3. Sách, tin lành của Đấng riết. 13 bài học được dạy từ lời Đức Chúa Trời. Tác giả, Di cờ. Twitter. Biên dịch bởi Hồng Ân Quý Hoàng. Biên tập, Đức Đồng, Hồng Ân và Thanh Tuấn. Một sản phẩm của Học viện Kinh Thánh Việt Nam. Việc nghe tin lành. Bài 5 Những gì mà một người nghe có thể xác định những gì mà người đó tin. Nếu người đó nghe sự sai trái vậy, thì có khả năng người ấy sẽ tin vào sự sai trái đó, đặc biệt nếu người đó không nghiên cứu Kinh Thánh và không nỗ lực để học biết lẽ thật. Nếu người ấy nghe lẽ thật, thì hầu như người đó sẽ tin vào lẽ thật. Đó là lý do tại sao mà việc nghe lời thánh khiết của Đức Chúa Trời là rất quan trọng. Phaolô nói rằng, như vậy, Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của đấng giết được giao giảng. Roma 10 câu 17 Xin chú ý rằng sự nhấn mạnh trên việc nghe, nhưng không chỉ là nghe bất cứ điều gì, đúng hơn là nghe lời của Đức Chúa Trời, mà Đức tin chân thật có thể đạt kết quả. Câu hỏi nảy sinh là làm thế nào mà một người có thể chắc chắn rằng đức tin của người đó được tìm thấy dựa trên lợi của Đức Chúa Trời? Vì có nhiều điều được dạy trong danh của Đức Chúa Trời và nhiều điều được nói rằng đến từ những trang kinh thánh. Đa số chúng là trái ngược với kinh thánh. Vậy có sự chia rẽ và sự rối trí. Vì vậy làm thế nào một người có thể biết chắc chắn là mình đã nghe lẽ thật hay không? Cách tốt nhất là đi theo chính kinh thánh thôi. Không ai nên mãi chấp nhận việc giao giảng hay dạy rỗ của bất kỳ người nào như là kết quả cho mình, không thành vấn đề người đó yêu và tôn trọng người giảng dạy đến mức nào. Linh hồn của chúng ta thì quá quý giá và sự hàng sống thì quá dài để chúng ta đặt đức tin và sự cứu rỗi của chúng ta chỉ dựa trên những lời nói của con người mà thôi. Đúng hơn, chúng ta nên đi đến nguồn của lẽ thật và đó chính là Kinh Thánh. Chúng ta nên đọc, học và nghiên cứu Kinh Thánh để chắc chắn rằng chúng ta đang đi đúng đường. Nếu chúng ta đang đi sai đường, thì chúng ta có thể sửa lại. Đấng giết phán, các ngươi dò xem kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, ấy là kinh thánh làm chứng về ta vậy. Răng 5 câu 39 Sau đó chúng ta đọc về những người bê rê, sau khi nghe phao lô giao giảng, những người này có ý hẳn hoi hơn người tê sa ni ca đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng cha xem kinh thánh, để xét lời giảng có thật trăng. Công vụ các sứ đồ 17 câu 11 giờ hãy suy nghĩ về điều đó. Ở đây mọi người nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời thậm chí sau khi phaolô đã giao giảng cho họ để xem liệu ông có giảng lẽ thật hay không. Nếu những người trong đời của phaolô có thể nghiên cứu kinh thánh sau khi ông giao giảng, vậy còn hơn như thế nữa cho ngày nay là chúng ta nên làm như vậy sau khi nghe những người giao giảng thời này. Điều đó không tuyệt vời sao nếu mọi người đều làm như vậy? Nếu đây là sự thật thì sẽ rất khó khăn cho bất cứ tôn giáo sai trật nào tồn tại và chắc chắn sẽ có rất ít giáo sư giả Phao thậm chí khuyến khích một người giao giảng trẻ tuổi Timothée để học lời Đức Chúa Trời Hãy lắng nghe ông, hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được Lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật Hai Timothée 2 câu 15 Tại sao lại có quá nhiều người không biết về lời Đức Chúa Trời? Tại vì họ không chịu học lời Kinh Thánh Tại sao có quá nhiều người bị lừa rối trong tôn giáo? Cũng vậy, vì họ không chịu học để biết được sự khác biệt giữa lẽ thật và giả dối. Tại sao lại có quá nhiều người bị rối trí về luật pháp của Môi Xe và luật pháp của Đấng Giết? Cũng cùng một vấn đề, họ không chịu học và chính vì thế đã không phân tích đúng đắn lời của lẽ thật. Hỡi những người bạn của tôi, nếu sứ đồ Phao-lô đang khuyến khích một người giao giảng tin lành để học lời Đức Chúa Trời, chẳng lẽ bạn không nghĩ rằng là một sự cần thiết cho bạn và tôi cùng làm y như vậy sao? Răng đã khích lệ các tín đồ đấng dích ở trong đời ông, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời trăng, vì có nhiều tiên chi giả đã hiện ra trong thiên hạ. Một trăng bốn câu một Ở đây sứ đồ đang nài xin dân sự của Đức Chúa Trời không tin vào mọi thần hay mọi người giao giảng vì lý do đơn sơ, là nhiều tiên chi giả và người giao giảng giả đã vào trong thế gian. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể biết một người là thật hay giả? Ông đề nghị chúng ta phải thử họ. Làm sao chúng ta có thể làm được? Bằng cách so sánh sự giảng dạy của họ với chính lời Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta làm như vậy, ta có thể dễ dàng nói ai là người giao giảng lẽ thật và ai thì không khi philip đi cùng với hoạn quan trên xe của ông anh thấy ông đang đọc từ lời kinh thánh và có chép rằng philip bèn mở miệng bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà giao giảng đức chúa jesus cho người công vụ các sứ đồ 8 câu 35 như kết quả đức tin chân thật được sinh ra trong tấm lòng của ông và ông đã vâng theo chúa trong công vụ các sứ đồ 8 câu 5 chúng ta có philip đi xuống sứ samari và anh giảng đấng giết cho dân chúng sau đó khi răng và phi viếng thăm Kinh Thánh ghi rằng họ giảng lời của Chúa và trở về thành Jerusalem, công vụ các sứ đồ 8 câu 25. Xin hãy để ý rằng sự nhấn mạnh của việc họ giao giảng là đấng giết và lời của Đức Chúa Trời. Có hai cách mà chúng ta có thể nghe tin lành. Trước hết, như đã được đề cập, chúng ta có thể học lời của Đức Chúa Trời cho chính mình. Trong việc làm như thế, ta có cơ hội nghe đấng giết, pha lô, và nhiều người của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Nhưng thậm chí trong thời hiện đại, không phải tất cả ai cũng có thể đọc và điều này có nghĩa là họ phải phụ thuộc vào việc nghe lời Đức Chúa Trời được dạy bằng lời của môi miệng. Trong trường hợp này có hai nhóm liên quan, người giao giảng và người nghe. Chính vì lý do này có một trách nhiệm rất lớn trên vai cá nhân nào trọn giao giảng lời của Đức Chúa Trời. Anh ta phải đúng với Kinh Thánh. Nếu giao giảng bất cẩn hay lừa rối và làm lầm lạc ai thì người đó sẽ gánh chịu hậu quả. Paulo cảnh báo những anh em người Roma của ông là coi chừng những kẻ gây phân dẻ và những lời ngọt ngào và dỗ dành lòng của những người thật thà, Roma 16 câu 17, 18. Thế thì người nghe có trách nhiệm đảm bảo rằng những gì mình nghe là lẽ thật trước khi mình chấp nhận nó. Trong trường hợp những người có khả năng đọc lời Đức Chúa Trời thì họ có thể đơn giản tự nghiên cứu lời Chúa cho mình. Nhưng cho những ai không có khả năng đọc, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Họ có thể làm được gì? Để chắc chắn họ nhận lẽ thật, họ có thể luôn có ai đó đọc trực tiếp chính lời Đức Chúa Trời cho mình. Chắc chắn là luôn có cách cho những ai nếu họ thật lòng muốn học và nhận biết lẽ thật. Điều này rất là quan trọng cho một và tất cả mọi người nghe tin lành mà Chúa gia lệnh cho các sứ đồ đi khắp thế gian giảng tin lành, Mác 16 câu 15. Thêm nữa, Kinh Thánh ghi rằng họ sẽ đi và dạy các nước, ma hai mươi 28 câu 19. Vì sao? Vì loài người có thể nghe tin lành Lễ thật, lời Đức Chúa Trời, tin nó, vâng theo nó, và do đó được cứu. phao viết cho tim hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con phải bền đổ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Một tim bốn thê 4 câu 16 Làm sao một người có thể được cứu bởi nghe? Như đã được đề cập, Đức tin đến bởi sự nghe, và sự nghe dẫn đến Đức tin và sự vân phục, và sự vân phục mang đến sự cứu rỗi đó là chính xác những gì paulo đang nói nếu bạn sẽ đọc hết trường hợp của người ăn năn trong sách công vụ các sứ đồ bạn sẽ nhận thấy rằng trong mọi lúc đều có phần của người giao giảng tin lành công việc của người giao giảng là gì là giao giảng tin lành cho những ai cần được cứu chính vì thế khi họ nghe tin lành tin tin lành vân phục tin lành thì họ được cứu nhưng nếu họ không có cơ hội nghe lời đức chúa trời thì sao Vậy thì họ không thể được cứu bởi vì đức tin chỉ đến bởi nghe lời Đức Chúa Trời, và không có đức tin thì con người không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. mười 11 câu 6 Đức Chúa Trời nói về con của Ngài Đức Chúa Giêsu khi hóa hình, đang khi người còn nói, bỗng chút có một đám mây sáng giựt che phủ những người ở đó, và có tiếng từ trong mây phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó. Matthew 17 câu 5 Lần nữa chúng ta đọc bằng cách nào mà Đức Chúa trời phán ngày nay qua câu một của ngài, Đức Chúa Jesus Hebrew một câu 1, hai. cuối cùng chúng ta đọc đấng giêsu chính là ngôi lời, răng một câu 1, hai. do đó chúng ta nghe và vâng theo đấng giêsu là rất quan trọng vì ngài là đấng đến cứu chúng ta. hãy quên đi những gì con người nói, ý riêng, tư tưởng, sự dạy V về, về của con người là vô giá trị trong sự so sánh tới những gì mà Chúa chúng ta đã phán. Đấng giết chính là đấng mà chúng ta phải nghe theo. Đấng giết là đấng mà chúng ta phải tin. Đấng giết là đấng mà chúng ta phải vâng theo. Kết luận, ra cơ viết hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa rối mình. Ra cơ một câu 22. Trong khi là tối quan trọng cho chúng ta nghe lời thánh khiết của Đức Chúa Trời, thì cũng có thể hư mất nếu chỉ dừng lại ở việc nghe. Lễ thật không thể cứu chúng ta trừ phi chúng ta vâng theo. Đó là vì sao chúng ta được khích lệ để trở nên người làm theo lời và chớ lấy nghe làm đủ. Chúng ta sẽ làm tốt nếu ta nhờ điều này. Sách Tinh lành của Đấng Giết, 13 bài học được dạy từ lời Đức Chúa Trời Tác giả, Di Cờ Twitter Biên dịch bởi Hồng Ân Quý Hoàng Biên tập, Đức Đồng, Hồng Ân và Thanh Tuấn Một sản phẩm của Học viện Kinh Thánh Việt Nam Đức tin nơi Đức Chúa Trời Bài 6 Tác giả Heberer nói với chúng ta, vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trong mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. mười 11 câu 1 Đức tin cũng được nói đến như là sự tin chắc, sự tự tin, sự chấp nhận, và điều đó sinh ra sự vân phục. Dựa trên nền tảng đức tin mà một người trở nên một môn đồ đấng giết và cũng bởi đức tin mà người đó tiếp tục là một tín đồ đấng giết. Một lần nữa, Tác giả Hebrew nói, vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Hebrew 11 câu 6 Xin hãy ghi nhớ rằng ở đây có hai sự liên quan trong việc tin vào Đức Chúa Trời. Đầu tiên, một người phải tin rằng Ngài hiện hữu. Thứ hai, người đó phải tin rằng Đức Chúa Trời ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Làm sao mà đức tin của một người có thể được chấp nhận nếu thiếu đi một trong hai? Làm sao mà chúng ta có thể không tin rằng có Đức Chúa Trời khi chúng ta nhìn xung quanh ta và thấy tất cả mọi thứ tồn tại? Có các tầng trời, đất, muôn loài, loài người. Tất cả những điều này chỉ ra rằng có một đấng tạo hóa. David công bố rằng, các tầng trời giao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Thi Thiên 19 câu 1 chỉ có kẻ dạy dột mới nói chẳng có Đức Chúa Trời, thi thiên 14 câu 1. Nhưng nếu tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời là chưa đủ. Chúng ta cũng phải tin rằng Đức Chúa Jesus là con của Ngài. Chính đấng giết phán, lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Răng 14 câu 1. Có nhiều câu kinh thánh khác cũng dạy giống vậy. Hãy nghe, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Răng 3 câu 16 Tuy vậy, Đức Chúa giêsu cất tiếng phán rằng, ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin đấng đã sai ta đến răng 12 câu 44. Vậy còn những người không tin vào đấng giết thì sao? Kinh Thánh cũng nói với chúng ta về những người này. Đấng giết phán Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. răng 3 câu 18 Ai tin con, thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. răng 3 câu 36 Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình, vì nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Rằng 8 câu 24 Từ các câu kinh thánh nói trên, chắc chắn chúng ta có thể nhìn thấy các phước lành đến từ việc tin Chúa, nhưng cũng đồng thời chúng ta nhìn thấy các sự dũa xã, khốn nạn, và sự hình phạt mà sẽ đến trên những ai trọng không tin vào Ngài. Những điều mở ra ở đây là gì khi chúng ta tin nơi Đức Chúa Trời và đấng giết là con của Đức Chúa Trời? Chúng ta có thể chấp nhận chúng về mặt tinh thần, nhưng có đủ chưa? Lời của Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng chúng ta phải bày tỏ đức tin của chúng ta hay chứng minh nó Đấng viết phán Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa Mà không làm theo lời ta phán Luca 6 câu 46 Một lần nữa Ngài phán rằng Chẳng phải hể những kẻ nói cùng ta rằng Lạy Chúa, Lạy Chúa Thì đều được vào nước thiên đàng đâu Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta Ở trên trời mà thôi Ngày đó Sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng Lạy Chúa, Lạy Chúa Chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa Mà nói tiên tri sao Nhân danh chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Matthew 7 câu 21, 23 bấy giờ những người này đã là những người tin, và hơn nữa họ đang thực hành trong tôn giáo, nhưng điều sai trái là gì? Họ không có làm theo ý muốn của cha trên trời. Chúng ta phải tin Chúa với Phạm Vi là chúng ta sẽ làm những gì ngài phán mà chúng ta nên làm. Điều này là vì sao chỉ tin thôi thì không thể được cứu bởi vì nó là đức tin chết. Ra cơ viết, về đức tin, cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Ra cơ 2 câu 17 Ông tiếp tục, nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Ra cơ 2 câu 24 và cuối cùng vả sát chẳng có hồn thì chết Đức tin không có việc làm cũng chết như vậy ra cơ 2 câu 26 trong những câu kinh thánh khác nhau này tác giả đang chỉ ra cho chúng ta rằng điều đó cần nhiều hơn chỉ tin thôi để được cứu ông bổ sung cho điều này bằng nhiều minh họa thỉnh thoảng những người giao giảng và dạy dỗ về chỉ tin thôi chỉ đến răng 3 câu 16 như là một minh chứng cho sự dạy dỗ của họ Tuy nhiên Đấng dít đã không phán gì về, chỉ tin thôi. Hơn nữa, Ngài bày tỏ rằng nếu chúng ta tin vào Đức Chúa Trời chúng ta sẽ không bị hư mất nhưng sẽ nhận sự sống đời đời. Nhưng câu hỏi là, một người sẽ phải làm gì nếu người đó thật sự tin vào Đức Chúa Trời và lời của Ngài? Người đó sẽ vâng lời Chúa, dĩ nhiên là vậy, và đó chính là đại ý. Vâng, được xưng công bình bởi Đức Tin, Roma 5 câu 1, nhưng không phải bởi chỉ tin mà thôi. Chúng ta được cứu bởi ân điển qua Đức Tin. Ephesos 2 câu 8, 9, Nhưng không phải bằng cách chỉ tin mà thôi. Chắc chắn rằng một người sẽ không tranh cãi rằng một người có thể được cứu ngoài sự ăn năn, phép báp tên, đời sống môn đồ đấng giết, v.v. V, và nếu giảng rằng chỉ tin mà thôi thì một người sẽ bị đẩy rơi vào tình thế đó. Thật sự, cả vấn đề nằm ở chỗ ý nghĩa của đức tin và hình thức của đức tin mà Kinh Thánh đang nói đến là một đức tin sống động, một đức tin hành động, một đức tin có việc làm và một đức tin vân phục. Chúng ta đọc thấy Đức Chúa Giêsu xem thấy đức tin của những người mang một người bệnh đến cho Ngài, ở 9 câu 2. Ngài muốn nhìn thấy đức tin của chúng ta hơn là chỉ nghe chúng ta nói về đức tin. Ngài muốn chúng ta biểu lộ nó hay chứng minh nó qua hành động của chúng ta và bởi sự vâng phục các mạng lệnh của Ngài. Nếu không thì đức tin của chúng ta là chết và vô ích. Đức tin là một trong các mạng lệnh của tin lành đấng giết. Đức tin đến bởi sự nghe lời Đức Chúa Trời, Roma 10 câu 17. Đức tin dẫn một người đến sự ăn năn tội lỗi của mình để xưng nhận rằng đấng dít là con của Đức Chúa Trời và chịu phép báp tên để được tha tội, và chúng ta sẽ ghi chú từng điều này trong các bài học tiếp theo. Nhưng không có đức tin này thì sẽ không có sự vân phục cho các mạng lệnh này. Với đức tin thật, tự nhiên sự vân phục sẽ sinh ra. Đức tin sẽ không nghi ngờ các mạng lệnh của Chúa, nhưng nó sẽ đồng ý làm theo. Đức tin sẽ không từ chối sự dạy dỗ của Ngài, nhưng sẽ vâng theo. Đấng dít phán, ai tin và chịu phép báp tên, sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Mark 16 câu 16 Điều này là tự nhiên khi một người không tin, người đó cũng sẽ không vân phục Chúa. Đồng thời, nếu người đó tin vậy người đó sẽ vân phục đấng dít và đó có nghĩa là người đó sẽ chịu phép báp tên. Thật đơn giản làm sao? Trong tất cả trường hợp của sự ăn năn trong sách công vụ các sứ đồ, bạn có một bên là người giảng tin lành cho các tội nhân. Vậy người đó nghe, tin tin lành, ăn năng tội của mình, xưng nhận đấng giết và chịu phép báp tên để được sự tha tội. Điều gì xảy ra? Ngay khi một người nghe tin lành và đi đến việc tin tin lành, sẽ không có vấn đề cho những việc còn lại bởi vì người đó sẵn sàng vân phục các mạng lệnh của Chúa. Cả vấn đề xoay quanh là người đó có tin hay không? Chúng ta đọc trong công vụ các sứ đồ 2 về một nhóm những người không tin. Một vài người trong số chúng đã thật sự tham gia vào việc đóng đinh Chúa. Sau đó Fierre và các sứ đồ đã giao giảng tin lành cho chúng Họ đã trình bày làm thế nào mà đấng giúp thật sự là con của Đức Chúa Trời Sau khi thuyết phục chúng về điều này, câu hỏi đơn giản là chúng ta sẽ làm chi Công vụ các sứ đồ 2 câu 37 Nói cách khác, chúng đã sẵn sàng để hành động trên đức tin của mình Và có khoảng 3.000 người đã tin công vụ các sứ đồ 2 câu 41 Kinh Thánh nói rằng Philip đã giao giảng tin lành cho người Samari và nhiều người đã tin và chịu phép báp tên, công vụ các sứ đồ 8 câu 12. Khi Philip đã giảng đấng giết cho hoạn quan, Kinh Thánh ghi rằng ông đã tin và trên những gì được giảng là phải làm những gì, ông đã vân theo và quay trở về đường mình cách vui vẻ, công vụ các sứ đồ 8 câu 26, 39. Trong công vụ các sứ độ 16 chúng ta có câu chuyện của Paulo và Silla đang nói với người đệ lao rằng ông phải tin để được cứu. Nhưng ông đang là kẻ không tin. Vì vậy họ giảng lời của Đức Chúa Trời cho ông và cả nhà ông để họ được cứu, kế đến Kinh Thánh nói với chúng ta rằng như là một kết quả, người đề lao đem họ ra giữa vết thương, sau đó ông và cả nhà của mình bày tỏ sự ăn năn và chịu phép báp tên ngay lập tức, công vụ các sứ độ 16 câu 30, 33. Sự thật cũng tương tự với tất cả các trường hợp khác của sự ăn năn. Cuối cùng, Kinh Thánh dạy rằng chỉ có một Đức tin, epheso 4 câu 5. Chỉ có một kinh thánh và khi tất cả chấp nhận và tin, thì chúng ta hết thảy có cùng một đức tin, và đức tin đó sẽ dẫn chúng ta tất cả cùng làm một việc giống nhau để vân phục Chúa và trung tính với Ngài. Sách, Tin lành của Đấng Giết 13 bài học được dạy từ lời Đức Chúa Trời Tác giả, Di Cờ Twitter Biên dịch bởi Hồng Ân Quý Hoàng Biên tập, Đức Đồng, Hồng Ân và Thanh Tuấn một sản phẩm của Học viện Kinh Thánh Việt Nam Sự ăn năng tội lỗi Bài 7 Một mạng lệnh khác nữa của tin lành là sự ăn năng. Nhưng sự ăn năng là gì và có đặc điểm gì với sự chết, sự trôn và sự sống lại của đấng giết? Để bắt đầu với điều này, từ ngữ sự ăn năng có nghĩa là quay lại, đi một hướng khác, thay đổi, từ bỏ các việc xấu và sai đang làm. Đức Chúa Giêsu kể một câu chuyện là một minh họa cho những gì chúng ta đang nói đến. Ngài phán, các ngươi nghĩ làm sao Một người kia có hai đứa con trai Nói cùng đứa thứ nhất Mà rằng, con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho Đứa ấy thưa rằng, vâng, rồi không đi Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai Cũng bảo như vậy Đứa này thưa rằng, tôi không muốn đi Nhưng sau ăn năn, rồi đi Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha Họ đáp rằng, ứa thứ hai đức chúa giêsu phán cùng họ rằng quả thật ta nói cùng các ngươi những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước đức chúa trời trước các ngươi vì trăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi nhưng các ngươi không tin còn những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm đã tin người và các ngươi khi đã thấy điều ấy sau cũng không ăn năng đặng tin người mát 21 hai mươi câu 28, 32 đối với mối quan hệ của sự ăn năng với sự chết trôn và sống lại của đấng giết khi một người từ bỏ tội lỗi của mình vậy thì đó là tượng trưng cho sự chết của Chúa. Như vậy, trong cả hai ví dụ, chúng ta có thể nhìn thấy vì sao sự ăn năn lại rất quan trọng. Việc nhận biết rằng loài người là một tội nhân, Roma 3 câu 23, và tiền công của tội lỗi là sự chết, Roma 6 câu 23, kế đến đấng giết dạy rằng một người phải ăn năn không thì hư mất, Luca 13 câu 3. Để nhấn mạnh điều này, Ngài cũng lặp lại y vậy trong Luca 13 câu 5. Nói cách khác, Ngài đang nói rằng trừ phi một người ăn năn hoặc quay lưng lại với điều sẽ hủy diệt người đó, không thì người đó sẽ bị hư mất. Một lần nữa, Ngài phán, ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năng. Luca 15 câu 7 Hãy hiểu rằng, sự ăn năn là hơn hẳn việc chỉ cảm thấy hối tiếc về tội lỗi của mình. Một người có thể hối tiếc rằng người đó bị bắt và kết thúc trong tù người đó có thể không hối tiếc vì những gì mình đã làm, nhưng chỉ vì phải trả giá cho việc mình đã làm. Đây không phải là ăn năn. sứ đồ Phaolô nói với chúng ta: vì sự buồn dầu theo ý đức Chúa trời sanh ra sự hối cải và sự hối cải dẫn đến sự đổi linh hồn. Về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn dầu theo thế gian sanh ra gia sự chết. Hai Corinto 7 câu 10 Sự buồn dầu theo ý đức Chúa trời dẫn đến sự hối cải, ăn năn, nhưng đừng hiểu lầm vì sự ăn năn. Ai phải ăn năn Khi Paulo đã giao giảng trên ngọn đồi Mas gần cuối bài giảng của ông, ông nói, vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thấy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, công vụ các sứ đồ 17 câu 30. Vậy theo như câu này, Chú muốn tất cả mọi người ở mọi nơi ăn năn và từ bỏ tội lỗi của mình. Cũng vậy, ghi Chú sự kiện rằng tại một thời điểm, Đức Chúa Trời có thể đã bỏ qua các việc ngu muội của chúng ta nhưng ngài nói rõ rằng ngài sẽ không chịu đựng hay bỏ qua nữa bất kỳ tội nào dẫu là ngu muội hay không một lần nữa sứ đồ phierre nói chúa không chậm trễ về lời hứa của ngài như mấy người kia tưởng đâu nhưng ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em không muốn cho một người nào chết mất song muốn cho mọi người đều ăn năn hai phierre ba câu chín trong việc nói về tất cả những người đến với sự ăn năn thông thường lời chúa nhận biết những người này như là con người hay những ai đã phạm tội Điều này sẽ không bao gồm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bởi vì nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu, Matthew 18 câu 1, 3. Hơn nữa, tin lành hướng đến những ai trưởng thành đủ để ăn năn tội lỗi của họ và đó có ý nghĩa rằng họ đủ hiểu biết về các việc làm xấu xa của mình và muốn từ bỏ chúng. Chỉ những ai đạt đến tuổi chịu trách nhiệm thì có thể làm điều này. Trở về với công vụ các sứ đồ hai. Chúng ta có Fierre và các sứ đồ đang giao giảng cho dân chúng trong ngày lễ ngủ tuần. Họ đang giao giảng cho những tội nhân, cho những ai thậm chí đã từng có phần trong sự đóng đinh đấng giết. Vậy điều đó là hiển nhiên, khi họ muốn biết họ phải làm chi, Fierre nói với họ, Fierre trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jesus chịu phép báp tên, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Công vụ các sứ đồ 2 câu 38 sau đó trong một bài giảng khác ông nói, vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, công vụ các sứ đồ 3 câu 19. Từ những câu kinh thánh này, đó là chứng cứ hoàn hảo rằng sự ăn năn là một trong các mạng lệnh của tin lành. Điều đó có nghĩa là một người và tất cả phải từ bỏ tội lỗi của mình nếu họ muốn vâng lời Chúa và có sự tha tội. Nói cách khác, một người không thể được cứu và lên thiên đàng mà không ăn năn Một đời sống đạo đức tốt là chưa đủ. Không có gì sẽ thay thế cho việc làm theo những gì mà Chúa đã phán rằng một người phải làm cốt để được nhận sự cứu rỗi Xuyên suốt sách công vụ các sứ đồ và xem xét các trường hợp ăn năn khác, bạn sẽ tìm thấy rằng nếu sự ăn năn không phải là mạng lệnh, vậy thì nó sẽ là ngu ý. Lấy ví dụ trong công vụ các sứ đồ 16, sau khi Paulo và Silla đã giảng lời của Chúa cho người đề lao và cả nhà của ông, Kinh Thánh nói rằng ông đem họ ra giữa vết thương. Nếu đó không phải sự ăn năn thì đó là gì? trong trường hợp của sauler theo công vụ các sứ đồ chính ông là một người bắt bớ các môn đồ của đấng giết nhưng ngay khi chúa hiện ra với ông ông đã trở nên một người khác ông không chỉ tiếp tục vâng phục tin lành nhưng giao giảng đấng giết và sự đóng đinh ngại đấng mà ông đã chống nghịch tới cùng từ khi bắt đầu đó không phải là sự ăn năn sao một vài người đã nói rằng việc vâng phục tin lành có một sự thay đổi tấm lòng mà được làm ra bởi đức tin một sự thay đổi đời sống mà có liên quan đến sự ăn năn và một sự thay đổi hiện trạng mà là kết quả của phép báp tên. Trong sự ăn năn và vân phục đấng giết tất cả tội lỗi của con người được tha thứ hay giữa sạch. Một người trở nên một tạo vật mới, hai Corinto 5 câu 17, một người mới trong đấng giết, 3 câu 26, 27. Những điều này khi người đó đã làm một lần thì không cần làm nữa. Những điều mà người đó từng chống nghịch thì bây giờ không chống nghịch nữa. Rõ ràng không có điều gì giống như vậy trong thế gian này. Sau khi một người trở thành một môn đồ đấng giết, có thể có những lúc người đó phải ăn năn lần nữa. Một môn đồ đấng giết không phải là người hoàn hảo. Thậm chí là một môn đồ đấng giết trung tính cũng có thể phạm lỗi. Những người mà cố ý phạm tội phải xưng tội và cầu nguyện Đức Chúa Trời để được tha thứ, gia cơ 5 câu 16, công vụ các sứ đồ 8 câu 22. Nếu không họ sẽ bị hư mất. Nhưng đối với những người chưa trở nên môn đồ đấng giết, và những ai chưa phải là thành viên của hội thánh, họ cần nghe đấng giết, tin vào Ngài, ăn năn tội lỗi của họ, xưng nhận đấng giết là con đức Chúa Trời, và chịu phép báp tên để được sự tha tội. Mỗi một việc trong các mạng lệnh này là quan trọng. Một người không thể được cứu bằng bất cứ một điều nào trong số chúng mà không đi kèm với những điều khác. Một người cũng không thể được cứu nếu bỏ sót một trong những điều đó. Đối với sự ăn năn, nó có nghĩa là một người phải từ bỏ mọi tội lỗi. Và tất cả sự sai lầm, thậm chí là các sự sai lầm của tôn giáo, mà có thể có trong đời sống của người đó, cốt để cho người đó luôn giữ sự vâng lời của mình. Chỉ có như vậy một người mới có thể nói rằng người đó đã vâng phục mạng lệnh về sự ăn năn. Sách, Tinh lành của Đấng Giết 13 bài học được dạy từ lời Đức Chúa Trời Tác giả, Di Cờ Twitter Biên dịch bởi Hồng Ân Quý Hoàng Biên tập, Đức Đồng, Hồng Ân và Thanh Tuấn một sản phẩm của Học viện Kinh Thánh Việt Nam Sự xưng nhận đấng giết Bài 8 Một màn lệnh khác của tin lành là xưng nhận đấng giết là con của Đức Chúa Trời. Từ ngữ xưng nhận nghĩa là làm cho biết, tuyên bố, công nhận, diễn đạt đức tin. Đây là những gì Chúa mong đợi nơi từng người vân phục Ngài. Một người phải bằng lòng tiếp tục ghi nhận rằng người đó tin rằng Đức Chúa giêsu giêsu giết là con của Đức Chúa Trời. Nếu không bằng lòng xưng nhận như thế, thì có nghĩa là người đó chưa sẵn sàng để vâng theo Chúa, và cũng không vâng theo Chúa dưới những hoàn cảnh như thế. Đấng viết dạy về tầm quan trọng của sự xưng nhận khi Ngài phán, bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời, còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Matthew 10 câu 32, 33 Chúng ta hãy lưu ý vài điểm sau. Một Tất cả được mời tới xưng nhận đấng giết. Không quan trọng họ là người nào ở đâu, thì lễ thật này vẫn đứng vững. 2. Sự xưng nhận phải được làm vì đấng giết, không phải vì tội lỗi của một người. Chú muốn trước nhất lòng trung thành của con người, rồi Ngài sẽ lo đến tội lỗi của con người. 3. Sự xưng nhận này phải làm trước mặt con người. Phải có nhân chứng cho việc này. Nếu một người thật sự tin đấng giết thì tự khắc sẽ muốn một và tất cả mọi người biết về đức tin mà người đó có trong đấng giết. 4. Đó là việc cá nhân ai mà sẵn lòng để xưng nhận đấng giết để Chúa đã hứa sẽ xưng nhận người đó trước mặt Đức Chúa Cha trên trời. Chỉ hãy nghĩ về phước lành này, vinh dự này, của việc có con của Đức Chúa Trời xưng nhận mình trước mặt Cha Ngài trên trời. Và Chúa đòi hỏi gì cho điều này? Đơn giản là xưng nhận Ngài trước mặt loài người. 5. Những ai từ chối xưng nhận Ngài trước mặt con người sẽ bị khước từ trước mặt cha trên trời Nhưng đó không chỉ là họ từ chối xưng nhận Ngài mà còn là họ từ bỏ Ngài và vì thế Ngài sẽ đáp trả họ đúng mực Cũng áp dụng tương tự cho bất kể người nào ở đâu Vậy trong hai câu kinh thánh ngắn ngọn này có quá nhiều điều để nói Chúa bày tỏ cả hai mặt, phước lành và hậu quả cho những ai sẽ từ bỏ Ngài Cùng lúc Ngài để cho từng cá nhân tự quyết định cho mình những ai sẽ không xưng nhận đấng giết sẽ như thế nào? Sứ đồ răng nói, trong thế gian đã giải nhiều kẻ rổ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Giêsu giết lấy xác thịt mà đến, ấy đó thật là kẻ rổ dành và kẻ địch lại đấng giết. Hai răng một câu bảy Cũng như cho những ai sẽ xưng nhận Chúa, phao viết, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu giết là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Philip 2 câu 11 Kế tiếp Chúng ta xem xét rằng sự xưng nhận này không chỉ làm với môi miệng, nhưng còn với sự cứu rỗi. Hãy ghi chú, vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jesus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Roma 10 câu 9, 10 Vài người đã có kết luận sai rằng cốt để được cứu tất cả một người cần phải làm là xưng tội mình và công nhận Chúa và chỉ có thế thôi. Nhưng còn đức tin thì sao? Ai mà sẽ không thể dặn xưng nhận là dựa trên đức tin? Vậy thế thì còn sự ăn năn thì sao? Chỗ này đâu có gì về sự ăn năn đâu. Vậy những ai tìm đường thoát thân dễ dàng thường coi nhẹ nhiều thứ. Nhưng chính câu tiếp theo chỉ ra rằng làm thế nào đức tin và sự xưng nhận đấm giết vừa khít vào chương trình cứu rỗi. Trước hết, ông bày tỏ rằng người đó phải tin trong lòng mình, nhưng đó là về sự công bình hay sự cứu rỗi. Nghĩa là, người đó chưa được cứu, chỉ mới hướng đến hay mong đợi sự cứu rỗi. Thứ hai, ông chỉ ra rằng với miệng xưng nhận thì được tới sự cứu rỗi. Sự xưng nhận ở đây đó là Đức Chúa Jesus giết là con Đức Chúa Trời và một lần nữa chỉ mới hướng đến sự cứu rỗi, chứ chưa phải là vào trong sự cứu rỗi, có sự khác biệt lớn. Nói cách khác, Đức tin trong đấng giết và sự xưng nhận rằng đấng giết là con Đức Chúa Trời là chưa đủ để mang đến sự cứu rỗi một người chắc chắn không thể được cứu mà không có đức tin và sự xưng nhận như thế nhưng vẫn còn nhiều thứ phải làm cuối cùng chúng ta có mẫu mực nơi mà con người được yêu cầu xưng nhận cốt để khích với vấn đề cho phép báp tên chúng ta hãy đọc chính câu chuyện đó bấy giờ có một thiên sứ của chúa phán cùng philip rằng hãy chờ dậy đi qua phía nam trên con đường từ thành jerusalem xuống thành gaza đường ấy vắng vẻ người chờ dậy và đi kìa có một hoạn quan Ethiopia, làm quan hầu của Can Đác, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hết cả kho tàng bà đã đến thành Jerusalem để thờ phượng, khi trở về, ngồi trên xe mà đọc sách tiên chi Esai. Đức Thánh Linh Phán cùng Philip rằng, hãy lại gần và theo kịp xe đó. Philip chạy đến, nghe người Ethiopia đọc sách tiên chi Esai, thì nói rằng, ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoạn quan trả lời rằng, nếu chẳng ai dạy cho tôi, thể nào tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe ngồi kề bên. Vả, chỗ người đọc trong kinh thánh là đoạn này, người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con trăm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng mở miệng. Trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kể đời của người? Vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi. Hoàng quan cất tiếng nói cùng Philip rằng, tôi xin hỏi ông, đấng tiên chi đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người trăng, hay là về người nào khác? Philip bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà giao giảng Đức Chúa Jesus cho người. Hai người đang đi dọc đường, gặp chỗ có nước, Hoạn quan nói rằng, này, nước đây, có sự diện ngăn cấm tôi chịu phép báp tên trăng. Philip nói, nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng, tôi tin rằng Đức Chúa Jesus là con Đức Chúa Trời. Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Philip làm phép báp tên cho Hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì thánh linh của chúa đem Philip đi, hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Công vụ các sứ đồ 8 câu 26, 39 Bây giờ nó dường như rõ hơn như những gì xảy ra ở đây. Philip dạy người này về đấng giết và những gì mà ông phải làm là vân phục ngài. Kế đến dựa trên sự học về chúa ông muốn làm theo ý muốn ngài. Nhưng xin hãy lưu ý, trước khi làm phép báp tên cho ông, Philip muốn biết liệu ông có tin rằng Đức Chúa Giêsu xu là con của Đức Chúa Trời. Hoạn quan trả lời trong sự khẳng định, chỉ mới sau điều này thì Philip mới bằng lòng làm phép báp tên cho ông. Đó là dựa trên mẫu này và chiếu theo nhiều câu kinh thánh khác nói về việc xưng nhận đấng dít mà trước khi chúng ta làm phép báp tên cho bất cứ ai chúng ta hỏi liệu người đó có tin rằng Đức Chúa Giêsu xu là con của Đức Chúa Trời. Ngay khi họ trả lời có, vậy chúng ta sẵn sàng tiến hành làm phép báp tên. Sự xưng nhận này thường được nói đến như là sự xưng nhận tốt lành, và thật sự nếu bất cứ sự xưng nhận nào có thể được gọi là một sự xưng nhận tốt lành thì chính là điều này. Vậy chúng ta có những gì? Vì để cho một người được cứu người đó phải nghe tin lành, tin tin lành, ăn năn tội lỗi mình, xưng nhận đấng dít là con của Đức Chúa Trời, và cuối cùng là chịu phép báp tên để được tha tội mình. Sự xưng nhận về đấng giết trong trường hợp này chỉ mới là một phần của toàn chương trình cứu rỗi hay chỉ là một mạng lệnh của các mạng lệnh của tin lành. Đứng một mình nó không thể cứu bất cứ ai, nhưng không có nó thì cũng không ai được cứu. Nó trở nên thành phần sống còn và mạnh mẽ chỉ khi được đặt trong vị trí mà Chúa đặt để. Sách, tin lành của đấng giết 13 bài học được dạy từ lời Đức Chúa Trời Tác giả, Di Cờ Twitter Biên dịch bởi Hồng Ân Quý Hoàng Biên tập Đức Đồng, Hồng Ân và Thanh Tuấn Một sản phẩm của Học viện Kinh Thánh Việt Nam Phép báp tên để được tha tội Bài 9 Hầu như một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất mọi thời là phép báp tên Nhưng nó là một chủ đề Kinh Thánh và nó là một trong những mạng lệnh của tinh lành Nó không quan trọng hơn các mạng lệnh khác nhưng đồng thời nó cũng là cốt yếu như những cái khác. Một mạng lệnh thì không thể cứu rỗi, nhưng hơn là sự vâng lời cho một sự kết hợp các mạng lệnh mà đem đến sự cứu rỗi mà mỗi người đang tìm. Trong bài học này chúng ta muốn biết nhiều về phép báp tên như chúng ta có thể. Chúng ta sẽ bắt đầu bởi sự cố gắng xác định ý nghĩa của nó. Việc này đơn giản hơn. Từ ngữ báp tên bắt nguồn từ một từ Hy Lạp, Grec gọi là Baptiro tiro và nghĩa là động từ dìm xuống nhận chìm lao mình xuống làm ngập chìm xuống nước trôn vùi phủ đi trôn cất kinh thánh hỗ trợ điều này hãy nghe hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thấy đều đã chịu phép báp tên trong đức chúa jesus tức là chịu phép báp tên trong sự chết ngài sao vậy chúng ta đã bị trôn với ngài bởi phép báp tên trong sự chết ngài hầu cho đấng giúp nhờ vinh hiển của cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Roma 6 câu 3, 4 Anh em đã bởi phép báp tên được trôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Cô Lô 2 câu 12 Nhưng còn việc giải, giải, đổ và rội, nước, thì sao? Chúng phải bị bác bỏ như những hành động của loài người. Chúng đã được đưa vào để thay thế sự thực hành của việc nhận chiền. Những ai mà tôn trọng lời Đức Chúa Trời không bao giờ chấp nhận việc như thế Tiếp đến chúng ta đọc trong Kinh Thánh về các phép báp tên khác nhau Mặt khác, Paulo viết trong Epheso 4 câu 5 rằng chỉ có một phép báp tên Giờ thì điều nào còn có hiệu lực cho ngày nay? Khi chúng ta xem ở công vụ các sứ đồ 8 câu 26, 39 chúng ta đọc câu chuyện của Philip và Hoạn Quan. Sau khi Philip dạy ông này về đấng giết và ý muốn của Ngài, ông muốn chịu phép báp tên Kinh Thánh nói, hai người đang đi dọc đường, gặp chỗ có nước, Hoảng Quang nói rằng, này, nước đây, có sự diện ngăn cấm tôi chịu phép báp tên trăng. Philip nói, nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn Quan trả lời rằng, tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu xu là con Đức Chúa Trời. Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Philip làm phép báp tên cho Hoạn Quang. Công vụ các sứ đồ 8 câu 36, 38 Giờ chúng ta hãy xem xét một vài điều. 1. Phép báp tên xuất hiện như là đỉnh điểm cho sự vân phục của người đàn ông này tới chúa 2. Nó là một sự trôn và một việc trôn trong nước tại đó Vì vậy chúng ta thấy nó được nói ra 3. Nhưng tuyệt đối không có chỗ cho những ngụy biện ở điểm này Kinh Thánh nói rằng cả hai đi xuống nước để làm rõ điều này hơn nữa Kinh Thánh nói rằng việc này chỉ đến Philip và hoạn quan Vậy luận điểm này được chặt chẽ Kinh Thánh nói rằng sau phép báp tên, thì cả hai lên khỏi nước. Ai có thể tranh cãi với điều này? Chắc chắn không ai sẽ, người mà sẽ chấp nhận lời Chúa như vậy. Hãy xem văn 3 câu 3, năm chúng ta có lời Kinh Thánh đang nói, Đức Chúa Jesus cất tiếng đáp rằng, quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng, người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Jesus đáp rằng, quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Giờ thì nước đóng vai trò gì trong sự cứu rỗi con người? Điều này đơn giản, nó gắn liền với phép báp tên, và đó chính xác là những gì đang được suy xét. Người được sinh lại qua hành động của phép báp tên, như Đức Thánh Linh hướng dẫn người đó qua lời của Đức Chúa Trời, một Phi Err 1 câu 23. Chúng ta biết rằng điều này trùng khớp với các câu kinh thánh như một Cô Rinh Tô 12 câu 13, Roma 6 câu 3, 4 và các câu khác, mà nói với chúng ta rằng hành động này đặt một người vào vương quốc của Chúa hay hội thánh của đấng giết Thêm nữa, Phao viết cho Tích, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót ngài bởi sự giữa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh Tích 3 câu 5 Sự giữa về sự lại sanh ở đây ám chỉ tới nước của phép báp tên, chính xác những gì ông đang nói đến Vậy phép báp tên là việc trôn cất, và nó là việc trôn trong nước, và đây là một phép báp tên của lời kinh thánh mà có hiệu lực ngày nay Chúng ta thấy tầm quan trọng của phép báp tên khi chúng ta đọc nhiều câu kinh thánh khác nhau mà nói với chúng ta nó là gì. Lấy ví dụ, nó cứu, phép báp tên bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, giết, một phi r3 câu 21. Sứ đồ không chỉ nói rằng phép báp tên chỉ cứu thôi, mà còn cứu khi nó tuân theo với việc Chúa dạy trong lời của Ngài. Nhưng thêm nữa chính đấng giết phán, ai tin và chịu phép báp tên, sẽ được dỗi, nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Mark 16 câu 16 Khi nào phép báp tên cứu? Khi một người tin và chịu phép báp tên, từ bỏ nó sẽ từ bỏ đấng giết. Tiếp theo, phép báp tên là vì sự tha tội, Phi Err trả lời rằng, hãy hối cải ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp tên, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Công vụ các sứ đồ 2 câu 38. Sau lơ được dạy chịu phép báp tên để tội ông được rửa sạch. Bây giờ, anh còn trễ nãi làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp tên và làm sạch tội lỗi mình đi. Công vụ các sứ đồ 22 câu 16. Hơn nữa, nó là một mạng lệnh của Chúa, người lại truyền làm phép báp tên cho họ nhân danh Đức Chúa Giêsu giết. Công vụ các sứ đồ 10 câu 48 ngoài sự cứu rỗi, sự tha tội, vân vân, qua sự vâng lợi này mà con người đi vào mối liên hệ với huyết của đấng giết việc mà thật sự làm cho nó có khả năng cho một người có được sự tha tội chúng ta có Mattthia 26 câu 28 nói rằng huyết của đức Chúa Giêsu giết được đổ ra vì sự tha tội Chỉ mới khi Pierrer nói với dân chúng vào ngày lễ ngủ tuần là nếu họ muốn có sự tha tội mình họ sẽ phải ăn năn và chịu phép báp tên, Vậy thì nó có nghĩa là trong việc vâng theo những mạng lệnh đơn giản này mà con người đến với mối liên hệ của huyết đấng giết điều mà kết quả trong tội lỗi của một người được tha. Thêm nữa trong Epheso 1 câu 7 và Colosse 1 câu 4 chúng ta được dạy rằng qua huyết của đấng giết mà con người đạt được sự tha thứ tội lỗi, nhưng sau lơ được biết là tội của ông được giữa sạch hay tha thứ, đó là sự cần thiết cho ông để chịu phép báp tên. Như vậy... Càng rõ hơn nữa qua hành động của phép báp tên, mà một người đến với mối liên hệ của huyết đấng giết cái mà giữa sạch tội lỗi. Cũng vậy trong Roma 6 chúng ta được kể rằng chúng ta chịu phép báp tên vào trong sự chết của đấng giết, có nghĩa là qua sự vâng lợi tới mạng lệnh của Chúa mà chúng ta đạt đến lợi ích của sự chết của Chúa, ý nghĩa của sự tha thứ tội lỗi. Tiếp tục, chúng ta được biết rằng qua phép báp tên chúng ta bước vào đấng giết. phao viết cho các anh em ở Galati, vì trưng anh em bởi tin đức Chúa giêsu giết nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vả, anh em thấy đều chịu phép báp tên trong đấng giết, đều mặc lấy đấng giết vậy. 3 câu 26, 27 Một lần nữa, xin được nhấn mạnh rằng chỉ có phép báp tên thôi thì cũng không cứu được và cũng không thể cứu ai được hết, nhưng mà một người cũng không được cứu nếu thiếu phép báp tên. Không có sự dạy dỗ nào trong kinh thánh như một cá nhân được cứu rồi sau đó mới chịu phép báp tên. Một người không chỉ phải hiểu rằng phép báp tên là gì mà còn phải hiểu mục đích của nó nữa, một người có thể được nhận chìm hàng chục lần, nhưng nếu người đó chưa bao giờ được nhận kìm đúng mục đích, thì người đó chưa bao giờ chịu phép báp tên đúng theo Kinh Thánh. Chỉ có một phép báp tên và cốt để cho phép báp tên trở thành một phép báp tên của Kinh Thánh, nó phải là một việc trôn trong nước, vì để được tha tội, và để đặt người vào hội thánh mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh. Nếu không thì là một trò giả tạo. Nhưng khi nào thì phép báp tên cứu? Chỉ khi cá nhân đã nghe tin lành thuần khiết của đấng giết, đã tin nó, thật sự ăn năn tội lỗi mình, đã xưng nhận đấng giết là con của Đức Chúa Trời, và đã chịu phép báp tên đúng với lời kinh thánh. Vậy thì chỉ có như thế phép báp tên mới cứu được. Nói cách khác, nó là hành động cuối cùng của sự vâng lời mà chuyển người từ bên ngoài đấng giết vào trong đấng giết. Nó là bước cuối cùng trong một chuỗi của các bước mà dẫn một người bước vào trong đấng giết và hội thánh của đấng giết. Kết luận, qua hành động của Phép Báp Têm một người được trôn với Chúa trong nước của Phép Báp Têm và được sống lại từ mộ nước để bước đi trong đời sống mới. Điều này mô tả sự trôn của Chúa và sự sống lại của Ngài. Chắc chắn, không có phương cách cải tiến nào trên đường lối của Chúa. Hãy đọc Roma 6 Sách, tin lành của Đấng Dít 13 bài học được dạy từ lời Đức Chúa Trời Tác giả, Di Cờ Chuy Biên dịch bởi Hồng Ân và Quý Hoàng Biên tập, Đức Đồng, Hồng Ân và Thanh Tuấn Một sản phẩm của Học viện Kinh Thánh Việt Nam Các ơn phước của tinh lành Bài 10 Ngoài các sự kiện của tinh lành và các mạng lĩnh tinh lành gia, cũng có các phước lành của tinh lành nữa. Dĩ nhiên là các sự kiện của tinh lành phải được tin, các mạng lệnh phải được vân phục và các ơn phước phải được nhận bởi những ai tin và vân theo tin lành. Sứ đồ Phao-lô nói, ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa rê giúp giết chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng giết đủ mọi thứ phước thiên liêng ở các nơi trên trời. epheso 1 câu 3 Ông cũng viết cho các anh em ở Roma của ông, tôi biết khi tôi sang với anh em, thì sẽ đem ơn phước rồi dạo của đấng giết cùng đến. Roma 15 câu 29 Các ơn phước này là gì? Chúng có nhiều, nhưng chúng ta sẽ điểm một vài cái nổi bật. một trong việc vâng theo tinh lệnh của đấng giúp một người nhận lấy sự tha tội mình. Pierre trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp tên để được tha tội mình rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Công vụ các sứ đồ 2 câu 38. Đây là một cách khác để nói về một người được cứu, Mác 16 câu 16 và được tái sanh rằng 3 câu 5. Tuyệt vời làm sao là khi biết rằng hết thảy tội lỗi mình được tẩy sạch và giờ là người mới và sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới từ đầu. 2. Qua tin lành con người được bước vào trong đấng giết. Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tên trong Đức Chúa rê giết, tức là chịu phép báp tên trong sự chết ngày sau. Roma 6 câu 3. Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Giêsu giết, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. vả anh em thấy đều chịu phép báp tên trong đấng giết, đều mặc lấy đấng giết vậy. Galati 3 câu 26, 27 Vậy, nếu ai ở trong đấng giết, thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. 2 Corinto 5 câu 17 Bởi vì chúng ta ở trong đấng giết nên được nhận lấy tất cả các ơn phước thuộc linh mà Chúa đã để dành cho những ai thuộc về Ngài. 3. Trong việc vâng theo tin lành chúng ta bước vào thân thể của đấng giết, tức là hội thánh. Trong một Corinto 12 sứ đồ phao lô luận sâu sắc về thân thể của đấng giết, và dĩ nhiên chúng ta biết rằng thân thể là hội thánh, Colosse 1 câu 18, Ephesos 1 câu 22, 23. Kế đến ông giải thích rằng qua hành động của báp tên mà chúng ta bước vào thân thể hay hội thánh vì chừng chúng ta hoặc người đa hoặc người Greth, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp tên trung một thánh linh để hiệp làm một thân và chúng tôi đều đã chịu uống trung một thánh linh nữa. Một Corinto 12 câu 13 Hội thánh là cơ quan lớn nhất trên thế giới. Nó không bao giờ bị hủy diệt nhưng vững bền đời đời. Thật tuyệt vời làm sao là được làm một phần của một thân thể như thế là thành viên của hội thánh của Chúa. 4. Chúng ta bây giờ là con của Đức Chúa Trời và do đó là môn đồ đấng giết. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ đấng giết mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. một Phi R 4 câu 16 Tại sao? Bởi vì có sự cứu rỗi trong danh của đấng giết. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ các sứ đồ 4 câu 12 Hãy nghĩ về danh đó. Trong việc tin vào đấng giúp và vâng theo sự dạy dỗ của Ngài, Ngài vinh danh chúng ta bởi sự cho phép chúng ta mang danh của Ngài. Nội điều này thôi đã là một ân phước lớn. 5. Là các tín đồ đấng giết chúng ta ở trong địa vị thờ phượng Chúa. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Rằng bốn câu 23, 24 Chúng ta thậm chí còn được cảnh báo không bỏ sự nhóm nhau lại, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần trừng nào, thì càng phải làm như vậy trừng nấy. Heber 10 câu 25 Sẽ là một đặc ân và vinh dự làm sao để được gặp dân của Chúa mỗi ngày đầu tuần lễ để thờ phượng Ngài. Chúng ta không nên coi điều này như thể là trách nhiệm hay nhiệm vụ, nhưng đúng hơn là một đặc ân. Chính Chúa đã hứa là vị khách vinh dự của chúng ta, và chắc chắn chúng ta sẽ không muốn làm Ngài thất vọng. Chính Ngài phán, vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Matthieu 18 câu 20 6. Có ơn phước của sự thông công Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Công vụ các sứ đồ 2 câu 42 Chúng ta là các tín đồ đấng giết cần sự giúp đỡ và sự khích lệ mà các người đồng tín đồ đấng giết có thể mang đến cho chúng ta. Đây là một trong các mục đích của sự nhóm họp hàng tuần. Sự thông công đó có thể đến qua sự liên kết, thờ phượng và công việc như thế có thể chính nó là một ân phước lớn. 7. Chúng ta có được đặc ân của sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời không lắng nghe mọi người. Kinh Thánh nói, Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài thì Ngài nhậm lời. Răng 9 câu 31. Nói cách khác, sự cầu nguyện là dành cho con của Đức Chúa Trời, người mà có thể tiếp cận Đức Chúa Trời như là cha của mình. Tuy nhiên, thậm chí là việc cầu nguyện của người ấy cũng phải ở trong sự hòa hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời để cho vấn đề được lắng nghe và sự cầu xin được ban cho. Đây là điều chúng ta dặn dĩ ở trước mặt Chúa nếu chúng ta theo ý muốn ngài mà cầu xin việc gì thì ngài nghe chúng ta một trang năm câu mười bốn tiếp theo tác giả Hebrew nói vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân phước hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng hebre bốn câu mười sáu ở đây ông đang nói về ơn phước lớn của sự cầu nguyện chúng ta nên biết ơn làm sao bất chấp nhu cầu nang đề hay bất cứ thứ gì mà chúng ta cầu nguyện với chúa về nó Chúng ta có thể trình nó tới Ngài vì biết rằng, là con cái của Ngài chúng ta có thể nói với Ngài và Ngài sẽ cảm thông và hiểu và do đó sẽ lo cho sự cầu xin của chúng ta. 8. Chúng ta có niềm vinh dự của việc nhớ đến Ngài mỗi ngày đầu tuần như khi chúng ta dự tiệc của Chúa. Phao Lô nói về điều đó theo cách này, cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của đấng giết sao. Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của đấng giết sao một Cô Tô 10 câu 16 Thật vậy đó là ân phước thuộc linh lớn lao có thể tỏ lòng tôn kính tới Ngài Đấng đã chết vì chúng ta bởi việc nhớ đến thân thể và huyết của Ngài và chúng ta được trở nên mạnh mẽ hơn vì cớ nó. 9. Việc vâng theo tin lành của Đấng giết, chúng ta đã nhận được sự ban cho Đức Thánh Linh. Xem lại công vụ các sứ đồ 2 câu 38, Fierre nói rằng qua sự ăn năn và phép báp tên chúng ta nhận được sự tha tội mình và sự ban cho Đức Thánh Linh. Có Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh sống trong chúng ta là một phước lành mà không gì sánh bằng. Thật là vinh hạnh làm sao dành cho chúng ta liệu còn có bất kỳ ân phước nào lớn nữa chăng? 10. Có ân phước của việc có thể được sống vì Chúa, đại diện cho Ngài trên đất này. Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Côlôse 3 câu 17 chính đấng giết đã phán, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. ma 6 câu 33. 11. Chúng ta được niềm vui thích của việc dạy dỗ người khác về đường lối của Chúa và biết rằng Chúa sẽ luôn ở cùng với chúng ta. Còn ân phước nào lớn hơn nữa khi chúng ta làm cho những người khác và thậm chí là cho toàn thế gian qua việc dạy dỗ họ lẽ thật và biến đổi họ tới đấng giết? Không chỉ có vậy, mà còn thật chắc chắn làm sao khi biết rằng như chúng ta phấn đấu làm việc cho ý Chúa và Ngài đã hứa với chúng ta là Ngài sẽ ở cùng chúng ta lúc này, và luôn luôn. Hãy nghe Ngài, vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tên cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Matthew 28 câu 19, 20 12 Cuối cùng, Chúa đã hứa sẽ ban mão chiều thiên của sự sống hay sự sống đời đời cho chúng ta, nếu chúng ta giữ các mạng lệnh của Ngài và giữ trung tính với Ngài. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Khải huyền 22 câu 14 Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách, các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết. Rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ chiều thiên của sự sống. Khải Huyền 2 câu 10 Giờ thì ai đã nói là Chúa không quan tâm đến người của Ngài? Ai đã nói là đời sống tín đồ đấng dít là cuộc sống không hạnh phúc? Ai đã nói rằng cuộc sống của tín đồ đấng dít là không có gì dành cho? Ai đã nói là đời sống tín đồ đấng dít không có gì để trông đợi? Đời sống tín đồ đấng dít là cuộc sống tốt nhất, cuộc sống đáng thưởng nhất mà con người có thể sống. Như thế, một người được tự do khỏi tội lỗi mình, dẫn đến điều tốt lành và cuộc sống đầy bình an, và có mọi thứ để sống và trông đợi. Được ban phước thuộc linh và thuộc thể. Tất cả bắt đầu cho con người khi vâng theo tin lành. Vậy thì điều này thật sự là điểm khởi đầu của cuộc sống con người. Đây là khởi đầu của các ân phước không giới hạn. Sách, tin lành của Đấng Giết 13 bài học được dạy từ lời Đức Chúa Trời Tác giả, Di Cờ Twitter. biên dịch bởi hồng ân và quý hoàng biên tập đức đồng hồng ân và thanh tuấn một sản phẩm của học viện kinh thánh việt nam việc giao giảng tinh lành bài mười một đấng giết đã phán vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân hãy nhân danh đức cha đức con và đức thánh linh mà làm phép báp tên cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế Matthew 28 câu 19, 20 Ngài cũng đã phán, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp tên, sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. mười 16 câu 15, 16 Từ những lời công bố này, chúng ta muốn xem xét một số việc. một Đức Chúa rê đã ra lệnh cho các sứ đồ gia đi. Chúa không chỉ bảo họ đi, nhưng mà Ngài còn bảo họ đi đâu. Ngài đã nói rằng họ nên đi khắp thế gian, đến mỗi nước, và thậm chí tới từng người từng dân tộc của toàn thế gian. Điều này bao gồm mọi người, không ai bị bỏ sót. Cho dù vào thời đó nó hoàn toàn là một nhiệm vụ, xem xét sự thật rằng họ không có hệ thống di chuyển và liên lạc mà chúng ta có lúc này, nhưng tuy thế mà, đó là sự dạy dỗ của Ngài, và chắc chắn rằng Ngài đã không yêu cầu một việc bất khả thi. 2. Đức Chúa Jesus đã ra lệnh cho các sứ đồ ra đi và giao giảng. Trong việc lệnh cho họ giao giảng, ngài cũng làm rõ luôn những gì cần được giao. Ngài đã phán rằng tin lành phải được giao ra và để cho được chắc chắn là không có sự hiểu lầm trên ý này, ngài nêu bật ra bởi lời nói, ai tin và chịu phép báp tên sẽ được đổi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Mác 16 câu 16. Ba. Đức Chúa Giêsu đã nói là các sứ đồ phải làm phép báp tên cho những ai muốn vâng theo tin lành trước hết điều này nên được hiểu là chúa đặt trách nhiệm trên các sứ đồ đem tin lành vào khắp thế gian trách nhiệm của họ không phải để nhìn thấy dân chúng có vâng theo tin lành hay nhiều thứ khác nhưng đúng hơn là nhìn thấy tin lành được giao giảng ra cho hết thảy tuy nhiên sau khi tin lành đã được giao giảng và đã có những người muốn vân theo tin lành thì chúa phán họ phải làm phép báp tên cho người tin rồi ngài tiến sâu hơn nữa nhấn mạnh cách thức mà người tin phải chịu phép báp tên ngài phán vậy Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tên cho họ, Matthew 28 câu 19. Lần nữa, Chúa không muốn có sự hiểu lầm trên ý này. 4. Cuối cùng, Đức Chúa Jesus đã dạy rằng những ai đã vân phục tin lành nên được dạy dỗ nhiều hơn nữa. Vả lại hãy ghi chú rằng đó là mạng lệnh của Chúa là họ sẽ đi khắp thế gian, giảng tin lành cho tất cả, và rồi họ sẽ làm báp tên cho những ai muốn vân theo Chúa. Chỉ ngay khi việc này được làm xong, thì theo sau đó là trách nhiệm khác, và điều đó nằm trong những lời của Đức Chúa Giêsu dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Matthew 28 câu 20 Điều này có nghĩa là Chúa biết hết mọi sự và Ngài sắp đặt theo hướng Ngài định cho. Ngài định ý sâu hơn rằng những ai vâng phục nguyên tắc thứ nhất của tinh lành sẽ không bị bỏ mặt cho đến chết về mặt thuộc linh. Nhưng kế tiếp là họ phải được dạy nhiều hơn nữa và hướng dẫn phương cách sống một đời sống tính đồ đấng giết. Theo cách này Ngài không chỉ đang bày tỏ sự vui thích ở sự cứu rỗi mới tức thì của họ nhưng mà cũng còn ở sự cứu rỗi đời đời của họ nữa. Ngài muốn họ được sắm sẵn để sống đời sống tính đồ đấng giết trung tín và việc này có thể được hoàn thành chỉ qua việc gia thêm sự dạy dỗ. Những việc được nói ở trên thường được gọi là đại mạng lệnh trong đó mạng lệnh giao giảng tin lành bao gồm thế gian và thông điệp của nó là quá to lớn và sống còn cho sự cứu rỗi của những linh hồn. Nhưng đi tiếp, chúng ta muốn thấy bằng cách nào Chúa đã lên kế hoạch cho mạng lệnh này được thực thi. Như chúng ta xem công vụ các sứ đồ một câu tám chúng ta có chương trình của Chúa mang đến một chuỗi các bước đi địa lý. Xin hãy lắng nghe hướng dẫn của Ngài khi Ngài nói với các sứ đồ nhưng khi đức thánh linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ đê xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Công vụ các sứ đồ một câu tám. Khi chúng ta đọc xuyên suốt sách công vụ các sứ đồ, chúng ta có thể nhìn thấy chính xác những gì đã diễn ra. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn nữa. Một, tin lành đã được giảng ra bắt đầu tại Jerusalem. Khi chúng ta đọc công vụ các sứ đồ một và hai chúng ta có sự bố trí này, các sứ đồ ở tại Jerusalem, ngày lễ ngũ tuần tới, cùng với những người do Thái tụ họp lại từ khắp nơi trên thế gian. Rồi Đức Thánh Linh được đổ ra trên các sứ đồ, làm cho họ nói các thứ tiếng của những người có mặt, và rồi họ bắt đầu giảng tin lành lần đầu tiên. Như kết quả, khoảng 3.000 người vui mừng nhận lấy đạo và chịu phép báp tên và được thêm vào hội thánh. Từ lúc này tin lành được giảng ra. Điều này có thể được chỉ ra rằng việc tin lành được giảng ra lúc này là nằm trong sự khôn ngoan của Chúa, khi đó có quá nhiều người nhóm nhau lại từ khắp thế gian, điều đó có nghĩa là cùng với nhiều người khác nhau thuộc những người vân theo Chúa, tin lành bắt đầu được giao giảng khi họ trở về các vùng miền của họ, nói cho chính người dân của họ về tin lành. Lấy ví dụ, chúng ta đọc về những người khách lạ từ Roma hiện diện, rồi sau đó chúng ta đọc về hội thánh có mặt tại Roma trước khi Phao-lô viếng thăm nơi đó và lời kinh thánh không chỉ ra rằng phiêrơ đã từng đi đến đó hay bất kỳ sứ đồ nào khác đã đến trước thời điểm này. vậy sự giải thích là gì? rõ ràng là những người khách lạ ở Roma này đã vân phục tin lành trở về nhà dạy chính dân sự mình và như vậy hội thánh được thiết lập. hai. tin lành phải được giao giảng khắp cõi du đê. đức chúa giêsu cũng đã nói đến khu vực đó ngay sau jerusalem. Điều đó có nghĩa là không có vấn đề gì cho việc giao giảng tới dân chúng ở vùng lân cận này. Vậy trong những ngày sau, tin lành được giảng ở Jerusalem và khắp xứ Jude. Rồi chúng ta đọc về sự chết của Ê Tiên, sau lơ vốn ưng thuận về sự Ê Tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tận, chừ gia các sứ đồ, còn hết thầy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Jude và xứ Samari. Công vụ các sứ đồ 8 câu 1 Tiếp đến, Chúng ta đọc về những người bị tản lạc, vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo tin lành. Công vụ các sứ đồ 8 câu 4 Vậy tin lành đã được giao giảng khắp sứ Yudê. 3. tin lành kế đến phải được giao giảng tới dân Samari. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về đấng giết tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ là người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, công vụ các sứ độ 8 câu 5, 6. Nhưng khi chúng đã tin Philip, là người giao giảng tinh lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giêsu giết cho mình, thì cả đàn ông, đàn bà đều chịu phép báp tên. Công vụ các sứ độ 8 câu 12 Sau khi Fierre và Răng đã viếng thăm họ, Kinh Thánh nói sau khi Fierre và Răng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế, thì trở về thành Jerusalem vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari công vụ các sứ đồ 8 câu 25 vì vậy sứ samari đã nghe tin lành theo chương trình của chúa bốn cuối cùng tin lành cũng được đem đến khắp thế gian để minh chứng nó được đem đến khắp thế gian phaolô đã nói miễn là anh em tin chúa cách vững vàng không núng chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời và chính tôi phaolô là kẻ giúp việc của đạo ấy cô lô 1 câu 23. Vậy chương trình của Chúa cho việc giao truyền cho thế gian đã được làm cách trọn vẹn trong vòng 30 năm. Chúa muốn chúng ta phải làm gì ngày nay? Ngài muốn chúng ta cũng làm giống vậy. Nghĩa là chúng ta có trách nhiệm của việc đem tin lành tới toàn thế gian, từng dân tộc của toàn thế gian, tới mọi vật tạo dựng, mọi nước của toàn thế gian. Chúng ta có một công việc lớn hơn theo nghĩa có nhiều người hơn nhưng chúng ta cần nhắc những tiện nghi thời nay tùy ý sử dụng như phương tiện di chuyển liên lạc vân vân công việc của chúng ta trở nên dễ dàng hơn nhưng chúa đã đặt trách nhiệm lên vai chúng ta và chúng ta phải thực thi hơn nữa ngài không đòi hỏi chúng ta làm một việc bất khả thi thế gian cần tin lành của đấng giết nó là hy vọng của thế gian nó là điều duy nhất có thể thay đổi giúp đỡ và cứu thế gian Chúng ta là người có tin lành này phải nhìn thấy được điều đó là tin lành phải được giao giảng cho toàn thế gian. Sách, tin lành của Đấng mười 13 bài học được dạy từ lời Đức Chúa Trời Tác giả, Di Cờ Twitter Biên dịch bởi Hồng Ân và Quý Hoàng Biên tập, Đức Đồng, Hồng Ân và Thanh Tuấn Một sản phẩm của Học viện Kinh Thánh Việt Nam Việc giảng những tin lành khác Bài 12 trong khi tân ước nhấn mạnh sự quan trọng của việc giao giảng một tin lành của đức chúa Giêsu tuy vậy mà kinh thánh cũng nói về những tin lành khác Phao-lô đã cảnh báo vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giêsu khác với Giêsu chúng tôi đã giảng hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận hoặc được một tin lành khác với tin lành anh em đã được thì anh em chắc dung chịu hai corinto mười một câu 4 ông tiếp tục vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa rối, mạo chức sứ đồ của đấng giết. Nào có là gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lại gì, nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Hai Cô Rinh Tô 11 câu 13, 15 Phao Lô đã viết cho người Galati, tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jesus, xu giết, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ tin lành của đấng giết. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Galati 1 câu 6, 9 Sứ đồ đang nói gì ở đây? chúng ta hãy chú ý những ý sau. 1. người galati đã nhận tin lành thuần khiết của đức chúa jesus giết hai Phaolô ngạc nhiên rằng họ đã xoay sang tin lành khác sớm quá tuy nhiên ông nhanh chóng giải thích rằng tin lành khác đó không cùng ý nghĩa với tin lành thuần khiết 3. có vài người trong vòng bọn họ muốn xuyên tạc hay thay đổi tin lành của đấng giết làm cho tin lành đấng giết không còn giá trị nữa 4. Chính Phao-lô bao gồm cả ông khi nói rằng mặc dầu ông và những người khác, hay thậm chí là một thiên sứ trên trời, mà giảng tin lành khác cho họ, khác hơn cái mà đã được giao giảng rồi thì chúng sẽ bị nguyền vũa từ Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là tin lành thuần khiết đã được giao giảng rồi và bất cứ điều gì có thể được giảng mà mâu thuẫn với nó thì không thể nào là tin lành thuần khiết được. Sâu xa hơn, mặc cho bất cứ là ai thuộc về trời hay đất, cũng không thể mong đợi khi giao giảng điều gì mới mà mong Chúa ban phước lành trên mình nhưng sẽ phải chịu hậu quả khổ sở. 5. Paulo chính ông nhắc lại đặt sự nhấn mạnh trên lời cảnh báo. Lúc này dường như những gì đề cập trên chỉ ra là không có chỗ trong chương trình của Chúa dành cho tin lành khác, cũng không nhắc tới tính đa dạng của các tin lành. Hơn nữa, khi nó xuất hiện nó có một vị trí rất nguy hiểm vì nó dính dáng tới việc giao giảng nghịch với tin lành mà chúng ta đọc trong lời của Đức Chúa Trời, bởi vì sự dũa xã của Đức Chúa Trời dán trên những ai làm như vậy. Tại sao? Bởi vì Chúa không ban cho con người quyền hay thẩm quyền để giảng tin lành khác. Để giảng điều gì khác hơn mang ý nghĩa là tin lành thuần khiết của đấng dít đã bị loại bỏ. Mặc cho những gì được đề cập ở trên, chúng ta đều biết rằng có nhiều tin lành được giao giảng ngày nay. Đồng nghĩa là có nhiều chương trình cứu rỗi, sự xung đột các tính lý, vân vân đang được giao giảng. Cái nào là tin lành thuần khiết? Làm thế nào chúng ta biết được là chúng ta có cái chính xác? Xin hãy cân nhắc những đề nghị này Một, Hãy quay trở về Kinh Thánh vì là lẽ thật về tin lành Sách của Đức Chúa Trời là nguồn cho toàn lẽ thật gắn liền với tinh lành của đấng giết Trong những trang sách bạn có thể đọc về các sự kiện của tinh lành 1 Corinto 15 câu 1, 4 và các mạng lệnh của tinh lành mười 16 câu 15, 16 công vụ các sứ đồ 2 câu 38 Hết thảy những sự ngờ vực, hiểu lầm và các câu hỏi của bạn đều có thể được dọn sạch bằng cách đơn giản để Đức Chúa Trời nói với bạn qua lời của Ngài. 2. Hãy từ bỏ bất cứ sự dạy dỗ nào về tin lành hay chương trình cứu rỗi mà mâu thuẫn với sự dạy dỗ của lời kinh thánh. Con người đã không được ban cho thẩm quyền để trình bày ý riêng của mình hay ý tưởng về chủ đề này, và chắc chắn không có người suy xét chính chắn nào sẽ chấp nhận chúng. 3. Những tinh lành khác được giao giảng bởi các người giao giảng thuộc giáo phái không thể nào là tin lành thuần khiết duy nhất của Kinh Thánh. Sự vâng theo tin lành của đấng giết sẽ không đặt bạn vào một giáo phái và sẽ không dẫn bạn tới việc mang một danh hiệu hay tước vị do con người đặt ra. Xin hãy giữ điều đó vào tâm trí. Đúng hơn, các kết quả của việc vâng theo tin lành của đấng giết sẽ là sự cứu rỗi dành cho bạn và kết quả là việc được thêm vào hội thánh của Chúa, như vậy làm cho bạn trở thành một tín đồ đấng giết thế thôi. Hãy đọc công vụ các sứ đồ 2 câu 38,47, 11 câu 26. 4. Hãy coi chừng những người mà dạy, chỉ tin mà thôi, mà một người có thể được cứu không cần phép báp tên, vân vân Những tín lý được yêu chuộng này được dạy bởi những người giao giảng các tin lành khác là cái mà chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh. Cảnh báo này được đưa ra bởi vì Kinh Thánh dạy rằng cốt để cho một người được cứu thì không phải chỉ có tin thôi mà còn phải chịu phép báp tên nữa, mười 16 câu 16. 5. Hãy nhớ trong chí rằng phần đông là đi trên đường giọng mà dẫn đến sự hư mất, mà thìa 7 câu 13, 14. Đôi khi những người giao giảng những tinh lành khác hấp dẫn những nạn nhân của họ dựa trên cơ sở là đa số đều tin vào những điều này. Hãy nhớ rằng đa số không phải lúc nào cũng đúng. 6. Những tinh lành mới và hiện đại này mà đang được giao giảng là đại diện cho sự phân rẽ ngày nay. Chúng khuyến khích sự chia rẽ. Chúng công khai giảng sự chia rẽ Mặt khác, tinh lành của Đức Chúa Giêsu trích khuyến khích sự hiệp một, thống nhất và bình an Hãy đọc một 1 tô 1 và 12 Rồi tiếp trong trang 17 Chúa đã cầu nguyện thể nào cho các sứ đồ trở nên một và cho hết thảy sẽ tin vào sự dạy dỗ của họ đều trở nên một 7 Cuối cùng, hãy nhớ rằng những tinh lành khác này không cứu được Đúng hơn, chúng gây nên cho cả người giảng chúng và những ai chấp nhận chúng bị hư mất chỉ có tin lành thuần khiết của đấng giết mới có quyền phép để cứu, Roma một câu một bảy Đó là thông qua việc giao giảng và dạy dỗ sự sai lạc mà sự chia rẽ đã xảy đến. Do đó Phaolô cảnh báo, hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc đấng giết, chú chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào du nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Roma 16 câu 17.18 Theo như điều này chúng ta nên coi trừng và tránh xa những người giao giảng như thế. Răng viết, hể ai đi trong dài, chẳng bền lòng theo đạo đấng giết, thì người ấy không có đức chúa trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có đức chúa cha và đức chúa con. Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà, và đừng chào hỏi họ. Vì người nào chào hỏi họ, tức là dự vào công việc ác của họ. Hai răng một câu chính, mười một. Đấng dít cũng cảnh báo, tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chết ra trong sách này. Khải Huyền 22 câu 18.19 Hiện tại có nhiều người giao giảng những tin lành khác dù là thành thật và thật thà trong những gì họ dạy. Dầu họ đơn sơ khi bị lừa rối, thì các điều đó cũng không xóa bỏ được sự thật rằng họ đang dạy sự sai lạc và vì thế họ vẫn sẽ phải trả lời cho Đức Chúa Trời vì cớ nó. Những kẻ khác thì không thành thật và thật thà. Đặc biệt điều này đúng với những tên tay sai. Người không quan tâm đến những linh hồn, nhưng chỉ đang giao giảng như là một phương tiện để kiếm sống. Chả quan tâm những gì hắn giảng miễn sao hắn tiếp tục lấy được lương. Trong cả hai trường hợp, đừng để bị mắc lừa bởi chúng. Các nhóm giáo phái ngày này đang nói đến một giải pháp hay cho sự hiệp một. Mặc dầu vậy, họ lại đang ngày càng chia rẽ nhiều hơn. Nhưng nếu họ thật sự muốn sự hiệp một, vậy thì họ nên quay trở về với Kinh Thánh vì một tin lành, chỉ giảng nó mà thôi, và sự hiệp một sẽ là kết quả. Điều đó rất đơn giản. Sách Tinh Lành của Đấng Giết 13 bài học được dạy từ lời Đức Chúa Trời Tác giả, Di Cờ Twitter Biên dịch bởi Hồng Ân và Quý Hoàng Biên tập, Đức Đồng, Hồng Ân và Thanh Tuấn Một sản phẩm của Học viện Kinh Thánh Việt Nam Sự ngăn trở tin lành Bài 13 Luận đến sự thật rằng những ai giao giảng tin lành cũng sẽ sống bởi tin lành, hay có sự trợ giúp, Paulo nói, người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của đấng giết chút nào. Một Corinto 9 câu 12 Dù cho ông đã không ngăn trở tin lành, nhưng chắc chắn ông nhận thức được sự thật rằng là khả thi cho ông hay bất cứ ai làm như vậy. Cũng giống y như vậy với chúng ta ngày nay. Tất nhiên những kẻ giao giảng và khuyến khích sự lầm lạc làm ngăn trở tin lành của đấng giết nhiều hơn. Hãy nghĩ xem kết quả xảy ra sao nếu điều này đã không xảy ra. Mặt khác, có lẽ còn có hại hơn nữa là do chính các thành viên của hội thánh gây ra. Chúng ta hãy suy nghĩ về những cách mà chúng ta có thể ngăn trở tin lành của đấng giết. một, Chúng ta ngăn trở tin lành đấng giết khi chúng ta không giảng dạy nó cho những người khác. tin lành là dành cho tất cả. Nó phải được chia sẻ với tất cả. Đó là nơi chúng ta tham gia vào. Chúa đã ra lệnh cho chúng ta đem nó đến đồng loại, mười 16 câu 15,16 sáu. Giờ có hai cách để cho chúng ta có thể làm việc này. Chúng ta có thể giao giảng tin lành bởi lời nói của môi miệng hoặc dạy nó bởi cách chúng ta sống. Tất cả nên làm một vài trong cả hai điều nêu trên, nhưng cũng có nhiều người không làm cái nào cả. Có nghĩa là khi chúng ta không đem tin lành đến cho người khác là chúng ta đang ngăn trở quá trình của nó. Đây là tội. 2. Tinh lành bị ngăn trở khi chúng ta không tham gia nhóm họp. Bằng cách nào? Rất đơn giản. Khi chúng ta không tham gia thờ phượng thì không chỉ chính chúng ta không đáp ứng sự thờ phượng Chúa mà chúng ta còn không nhận được thức ăn thuộc Linh mà chúng ta cần nơi Chúa. Nhưng tệ hơn nữa là chúng ta không làm gương tốt cho những người khác và không tận dụng cơ hội việc nhóm họp của chúng ta cùng với nhóm người đang cần được dạy dỗ về tin lành bởi lời nói và bởi tấm gương. do đó, các giả Heberer đã khích lệ, hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trong cậy chúng ta chẳng chuyển lây, vì đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hể anh em thấy ngày ấy hầu gần trừng nào, thì càng phải làm như vậy trừng nấy. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét. Và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Heberer 10 câu 23, 27 3. Chúng ta ngăn trở tin lành khi chúng ta không tiến triển và lớn lên như các tín đồ đấng giết. Vì khi chúng ta yếu đuối về thuộc linh, thì chúng ta cần ai đó dạy dỗ chúng ta thay vì chúng ta có khả năng dạy người khác. Điều này chính xác với những gì tác giả Heberer nói, đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Heber năm câu 12, 14 bốn. Chúng ta ngăn trở công việc của Chúa khi chúng ta không sống đúng như chúng ta nên sống. Trong trường hợp này chúng ta mang tới sự xấu hổ và ô nhục cho danh của Chúa thế gian chỉ nón tay khinh miệt vào chúng ta và nói rằng nếu đó là sự hiện diện của đạo đấng giết vậy nó không muốn có phần chi trong đạo đó chúng ta gây ra cho người tốt và thật thà vấp ngã chúng ta tạo nên gương xấu cho những người khác noi theo hết thảy điều này gây tổn thương chúa không muốn chúng ta chỉ mang danh tín đồ đấng giết nhưng mà còn phải thật sự làm tín đồ đấng giết nữa ngài muốn chúng ta làm mọi thứ trong danh của ngài cho sự vinh hiển của ngài Hãy lắng nghe Phaolô, mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Colosse 3 câu 17. phi e khuyến khích, ví bằng anh em vì cớ danh đấng giết chịu sỉ nhục thì anh em có phước vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ chết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lây việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ đấng giết mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời vả nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Lại nếu người công bình còn khó được đổi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho đấng tạo hóa thành tính. Một VR 4 câu 14, 19. 5. Chúng ta có thể ngăn trở công việc của Chúa bởi đơn giản là từ bỏ nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta. Có nhiều thành viên của hội thánh là người không xấu cũng không trái đạo đức. Họ không làm một cách có chủ đích hay chủ ý bất kỳ điều gì mà xấu hay sai. Những người khác sẽ nói rằng họ là người rất tốt. Nhưng mà điểm yếu của họ đó là đơn giản hững hờ sau lãng nhiều việc mà họ nên làm. Nhưng sự sao lãng, không hành động, không quan tâm, vân vân, có thể rất nguy hiểm. Chúng ta biết rằng điều này là thật với cuộc sống hàng ngày. Nó cũng xảy ra trong thế giới thuộc linh. Do đó ra cơ nói, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Ra cơ một câu 22. Cũng hãy đọc trong ra cơ hai liên quan đến việc chỉ tin mà thôi, những người chẳng có gì đi cùng với đức tin của họ, và ra cơ 4 câu 17. Cuối cùng chúng ta đọc. Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc trăng. Vì nếu lời thiên sứ giao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn chể nãi sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? Là sự cứu rỗi chúa truyền gia trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Hebrew 2 câu 1, 3 6. Chúng ta có thể ngăn trở tin lành bởi không dân của cải của chúng ta. Hội thánh phụ thuộc vào các thành viên dân hiến của cải họ cốt để làm cho hội thánh thực thi được công việc của mình giúp đỡ người nghèo và giao giảng tin lành. Nhưng giả sử chúng ta không dân hiến, thì điều đó không có nghĩa là hội thánh sẽ không có khả năng thực thi vì có thể các thành viên khác sẽ dân. Tuy nhiên, hội thánh rơi vào trường hợp như thế sẽ bị giới hạn trong những nỗ lực của mình. Đó là lý do vì sao Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta không dân hiến là chúng ta đang trộm của Đức Chúa Trời hay đó là chúng ta đang giới hạn Ngài. Ngài có thể làm nhiều hơn khi chúng ta dâng nhiều hơn để cho Ngài làm Vì vậy Paulo khuyến khích cứ ngày đầu tuần lễ Mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình Hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp Một Cô Rinh Tô 16 câu 2 Chúng ta hãy nhớ rằng nếu chúng ta không dâng hiến như chúng ta nên làm Thì có khả năng sẽ là hậu quả tới ai đó Vì không được nghe tin lành hay ai đó trong sự khốn khó sẽ không nhận được gì Vậy nó là một vấn đề nghiêm túc khi chúng ta nhận ra nó có liên quan đến những linh hồn, cũng như vấn đề thuộc thể của vài người, bao gồm chính linh hồn của chúng ta. Vậy bạn có thể thấy những gì đã được đề cập là trong khi chúng ta chê trách thế giới tôn giáo, và cụ thể như các nhóm giáo phái vì cớ nó làm ngăn trở khả năng giao giảng tinh lành cho thế gian, nhưng phần lớn lỗi là ở nơi chính chúng ta. Thật sự chắc chắn là những tổ chức tôn giáo này có thể ngăn trở sự giao truyền đạo đấng giết theo tân ước thuần khiết. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ quên rằng miễn là chúng ta trở thành những gì chúng ta nên trở thành và làm những gì mà Chúa muốn chúng ta làm, thì không có thế lực bên ngoài nào có thể chống lại chúng ta khỏi việc hoàn thành ý muốn của Chúa, và điều đó bao gồm cả việc đem tin lành tới cả thế gian. Nhưng thông thường những thứ đang chỉ kéo chúng ta là chính sự yếu đuối, thất bại, tội lỗi của chúng ta và vật chất của thế gian còn có trong tâm trí và đời sống của chúng ta. Cầu xin Chúa giúp chúng ta có nhiều đức tin tình yêu thương sốt sắng, giản dĩ và sự quyết tâm hơn để đứng vững vì lẽ thật để sống đời sống hàng ngày trong lễ thật và mang lễ thật đến cho một thế gian hư mất và hấp hối bất kể khi chung kết chúng ta là người ngăn trở tin lành hay chúng ta là người giúp đỡ tin lành chúng ta hãy làm nên sự chắc chắn rằng chúng ta đang ở trong loại sau người dịch chúng ta hãy làm nên sự chắc chắn rằng chúng ta đang ở trong tình trạng giúp đỡ tin lành sách tinh lành của đấng giết 13 bài học được dạy từ lời Đức Chúa Trời Tác giả, Di Cờ Twitter Biên dịch bởi Hồng Ân và Quý Hoàng Biên tập, Đức Đồng, Hồng Ân và Thanh Tuấn Một sản phẩm của Học viện Kinh Thánh Việt Nam